0: cette semaine. Enfin, nous y sommes. C'est aujourd'hui que nous amorçons notre top 64 en vue du repêchage du mois prochain. Et les remports remportent la groupe Gilles Courteau pour la première fois en 47 ans grâce à une fin de match spectaculaire. Le podcast La
1: Relève. C'est un podcast de sport.
0: 21 mai 2023, Anthony Desaulniers, Martin Thériault, une autre édition du podcast. La relève édition qu'on attendait avec beaucoup d'impatience, Marty, parce que c'est à compter d'aujourd'hui que tu amorces ton dévoilement de ton top 64. Comment ça va, Marty? Ça va bien, ça va bien. Un
1: petit peu, un petit peu fébrile, toujours un peu excité de dévoiler ces listes-là. On travaille fort toute la saison, on en écoute des matchs de hockey, pas plus tard que que cet après-midi, on y reviendra sur le match, sur la victoire spectaculaire des remparts de Québec face aux mousettes d'Halifax. Mais c'est de dire à quel point on écoute, on en mange, on adore ça. Puis là, on est en mesure de présenter les fruits de notre, de notre travail à partir de, cet de ce soir. <rire>
0: Oui, effectivement, Marty, tranquillement, les équipes se confirment pour la Coupe Memorial. Mais on aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard dans le podcast parce qu'on va se concentrer sur la première tranche de ton top 64. Euh, c'est toujours très intéressant à ce compte-là. Les, les, les positions 1 à 10, c'est le fun parce que. C'est toujours intéressant de voir qui est placé où, mais de façon générale, c'est sensiblement les mêmes noms qui reviennent. Mais de 64 à 53, qui est la tranche qu'on va faire aujourd'hui, je suis convaincu que tu as quelques surprises pour nos menus. Alors, euh, j'ai hâte que tu commences ça, Marty. Vas-y avec ton numéro
1: 64. Écoute, avant de dévoiler mon, mon numéro 64 des o, je pense que c'est important de mentionner quelqu'un qui n'est pas dans le top 64. Et je vais t'expliquer pourquoi, des o, Parce que, tu sais, lorsque je disais au début de la saison... Ne prenez prenez mon top 10 préliminaire avec un grain de sel, il y a énormément de fluctuations, de changements donc simple petite note, on ne passera pas une heure là-dessus là. mais j'ai exclu un joueur de mon top 10 préliminaire, de mon top 64 c'est te donner une idée à quel point euh, ça peut être compliqué Cam Allen qui était dixième de ma liste préliminaire et hors de mon top 64, il est dans les alentours du 70e rang, ça donne une idée wow. là <rire> Mais il m'a. Assez... Je vais faire ça bref, là, mais il m'a déçu toute la saison. J'avais adoré ce que j'avais vu au Linka Gretzky. Il bougeait bien la rondelle. Il y avait un sens du hockey incroyable, créait beaucoup d'attaques, en avantage numérique. Il... C'était une dynamite en attaque. Il y avait le coup de patin avec le pôle la... avec lequel il pouvait se démarquer. Ça faisait en sorte qu'il était l'un des meilleurs de ce tournoi-là. Mais tout au long de la saison, au départ, à Guelph, je trouvais ça extrêmement difficile. Autant lorsqu'il patinait d'avant, qu'il voulait créer de l'attaque, qu'il dirigeait des lancers au filet, euh, amenait un peu davantage numérique et tout ça. Autant ça se passait bien lorsqu'il patinait d'avant, autant lorsqu'il se retrouvait de reculons et dans sa propre zone, lorsqu'il se retrouvait sur le jeu défensif, c'était extrêmement laborieux. Énormément de revirements, énormément de mauvaises premières passes qui menaient à des chances de l'adversaire et tout ça. Puis je l'ai déjà mentionné. Je me demandais. Est-ce que le fait que Michael butchinger obtienne les grosses minutes de jeu, qu'il obtienne plus de temps de jeu, plus de responsabilité, est-ce que ça fait en sorte qu'on le voit moins sur le plan offensif, qu'il produise un peu moins? Je m'étais dit, j'ai hâte de surveiller ça et j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va accomplir au Mondial des moins de 18 ans. Là, Butchinger n'était pas là. Tu te retrouves dans le même scénario qu'à la coupe Linka-Gretsky avec une co un, un niveau de compétition moins relevés, euh, des joueurs moins rapides, moins expérimentés, moins gros donc ça donne plus d'espace, plus de confiance pour tenter des jeux et Camalon, dans ce tournoi-là a été franchement décevant, il y a pas moi franchement déçu là Constamment des, constamment des relances qui étaient coupées par l'adversaire, qui ont mené à des chances de marquer, voire des buts. Euh, oui, on l'a vu bien bouger la rondelle, mais il y en a d'autres, des, des défenseurs, on va en mentionner dans les prochaines semaines, qui le font également et qui sont beaucoup moins à risque. T'sais, lorsque je te parle de, des eaux, je sais que tu adores ça, le fameux facteur Tom Gilbert, là, là on est dans cette catégorie-là. Euh, C'est quelqu'un que, là de ce qu'il m'a montré dans les dernières semaines, il me fait énormément douter. C'est quelqu'un que je ne serais pas prêt à miser nécessairement pour bâtir l'attaque avec lui, alors qu'il commet tellement de revirements défensivement et qu'il y en a d'autres qui bougent bien la rondelle, qu'il y en a d'autres qui ont de l'attaque et tout ça. Donc, Et je l'ai souvent mentionné, mais je trouve qu'à partir d'environ 21 à à peu près 70, là, L'écart, il casse ses mains, c'est un gros bassin de joueurs. Donc, ça faisait en sorte qu'avec un défaut comme ça, ben, il t'en place quelques-uns devant et ça fait en sorte qu'un ben, il se retrouve 70e. T'sais.
0: Je comprends. D'ailleurs, pendant qu'on a vu un commentaire de notre bon ami Simon Servant euh, défiler au bas de l'écran, ça me permet, Marty, de souligner votre excellent podcast euh, que vous avez fait un peu plus tôt cette semaine. Conjointement, le podcast Le Relève et le TSLH. Euh, malheureusement, je ne pouvais pas y être, tout comme Pascal, euh, mais j'ai ça avec beaucoup d'attention et si vous n'avez pas eu la chance à la maison, c'était franchement intéressant et évidemment, ce sera quelque chose qu'on aura la chance de refaire un peu plus tard au courant de l'année, comme on avait fait l'année précédente. Bon, Marty, euh, maintenant que ta mention honorable est faite avec... Euh, Cam enchaîne-nous avec euh, le premier joueur que tu nous dévoiles aujourd'hui, au 64e rang.
1: Oui, ben, mention non honorable, je vais dire, pour Cam Allen. <rire> bon. euh, donc, mon numéro 64, peut-être pas le joueur le plus sexy, mais moi, je l'aime beaucoup. Euh, J'y vais avec l'attaquant suédois, Noel Nord. Donc, c'est lui qui est au 64e rang. Euh, je vous le dis tout de suite, là, on est dans une catégorie de joueurs. Oui, il y a des paris intéressants. Il y en a d'autres que ce sont davantage des des joueurs qu'on peut projeter pour un, un, un troisième trio, mais qui ont une identité précise. Lorsque je parle d'identité, de, de qualité exceptionnelle, souvent on va retrouver des gars dans ces dans en, environs, euh, des bombes offensivement, pas nécessairement des futurs vedettes. Euh, Noel Nord, dans le ce qu'il faut savoir, c'est un joueur, c'est un attaquant de très gros gabarit. C'est un ailier, peut jouer autant euh, à gauche qu'à droite. Euh, joue pour la formation de Brunas. A joué la majorité dans la, dans la ligue suédoise des moins de 20 ans, mais a joué également euh, quelques matchs dans la, dans la SHL. Euh, lui, moi, ce que j'aime beaucoup de Noel Nord, c'est pourquoi je l'adore. Tu il y a souvent trois ou quatre joueurs dans un repêchage que j'adore parce que ils sont extrêmement physiques. Et lui, Noel Nord, c'est ça. Il va dans les coins, récupère beaucoup de rondelles. Ça ne lui dérange absolument pas. Premièrement, son bâton est assez actif, donc il récupère beaucoup de rondelles. Tu sais, Lorsque tu pars de la Ligue nationale, que le jeu se passe surtout le long des rangs, que tu dois faire circuler la rondelle, remettre au défenseur ou derrière le filet pour garder la possession, pour t'installer, moi, je trouve qu'un Noël Nord a de belles qualités qui se transposent super bien au jeu nord-américain. Euh, dans les coins, il est très bon. Sur le plan offensif... Euh, pas, cher, ne le cherchez pas trop longtemps, là, euh, il se retrouve devant le filet. Il dévie énormément de, rond, euh, de, de lancer, Il est difficile à jouer. Là. Es, lorsque tu es un défenseur, tu es constamment en train de te battre pour le repousser euh, de l'avant du filet. C'est est, est très difficile. Il est toujours en mesure d'avoir l'avantage, d'obtenir des chances de marquer. Euh, il va marquer beaucoup euh, ses buts euh, sur des retours de lancer, sur des déviations. Tu sais, les bons buts de séries éliminatoires, là où ça fait mal, c'est cette façon-là que Noël Nord se démarque. Le coup de patin est super bon, donc capable de suivre euh, au-dessus de la moyenne, là, pas le plus rapide, mais suit le niveau de jeu. Donc, tu as un attaquant de 6 pieds 2 pouces, en 94 livres, qui a un excellent coup de patin et qui se démarque sur le, euh, le, le jeu physique. Je te dirais aussi, au niveau des mains, je trouve qu'il a de manœuvrance en zone restreinte, capable de trouver les lignes de passe très rapprochées, par contre, c'est pourquoi il est 64e et qui n'est pas 38e. Là. Euh, oui, il a une bonne vision de jeu. Oui, il a de bonnes mains. Mais souvent, les jeux qu'il le tente, c'est des prises de décision plutôt simples. C'est un coéquipier qui est prêt à rapprocher de lui. C'est de remettre un défenseur tout simplement à la pointe. C'est de remettre un joueur derrière le filet, faire circuler la rondelle. Et je le répète souvent, Déso, mais c'est bien correct. On n'est pas obligé d'avoir des corners, 23 corners McDavid dans une formation. Ça prend un peu tout pour gagner avec une équipe. Et moi, Noël Nord, je l'adore vraiment beaucoup parce que dans un style physique, on le voit souvent dans les séries éliminatoires, ça brasse ouais. beaucoup. Euh, moi, c'est un joueur de joueurs que j'aime beaucoup. Donc, Noël Nord, 64e
0: ah, ben C'est le genre de joueur qui est un peu le, le favori de l'entraîneur. Le joueur qui a un beau coffre à outils, capable euh, d'étouffer l'adversaire dans sa zone, de vraiment mettre de la pression, forcer des revirements, et est capable de tirer son épingle du jeu aussi euh, le long des bandes de par son gabarit à 6 pieds, 2 pouces, presque 200 livres. Donc, euh, oui, Marty, euh, je pense que. Si tu as la chance de mettre un joueur comme ça, la main sur un joueur comme ça, à la fin du deuxième tour et qui a quand même de, de réelles chances d'évoluer, d'avoir un rôle dans la Ligue nationale de hockey, bien, je pense que ce serait un, un excellent coup. Alors, Noel North, le Suédois, était le premier pour ton top 64 aujourd'hui. Vas-y, le 63e. Euh,
1: je m'en vais pas très loin. On demeure en Suède, donc, euh, mais pas un joueur vraiment du même gabarit. Euh, Celui-là, je l'aime beaucoup. Je te dirais que c'est quelqu'un qui a... C'est probablement l'un des joueurs dans ma liste qui a le plus progressé tout au long de la saison. J'y vais avec l'attaquant suédois de six pieds, Félix Nilsson, lui qui jouait pour la formation de Rögle euh, en Suède. Euh, et lui, je vous le dis, ça a été un coup de cœur. T'sais, dès le départ, je me souviens de l'avoir observé à la Coupe linka Gretzky dans quelques compétitions internationales au début de la saison, puis... On voyait qu'il était bon dans les deux sens de la patite noire. On voyait qu'il se repliait quand même bien, il travaillait avec les défenseurs. Il semblait avoir une bonne compréhension défensive, mais il ne ressent plus. Là, tu pouvais le placer pratiquement avec les autres joueurs de la formation suédoise. Ce n'était pas un, un joueur qui ressortait du lot comme un ordre au point de vue physique ou des Théo Linstein ou des gars comme ça. Euh, mais tout au long de la saison, ce que j'ai adoré, c'est que plus ça s'est passé. Et On l'a vu dans des belles compétitions pour le comparer contre des, dans des situations de jeu qui peuvent être bonnes pour la LNH. Il euh, y a un tournoi qui est très sous-estimé, mais moi, que j'aime beaucoup pour évaluer les jeunes joueurs, c'est le défi, euh, c'est le tournoi junior, euh, mondial Junior a, euh, qui, se, qui est organisé par Hockey Canada. Cette année, c'était du côté de Cornwall, et c'est intéressant pour les formations européennes. Malheureusement, la Russie n'était pas là cette année, là, euh, mais la Suède y était. Et là, tu es capable de comparer les Suédois qui jouent en Europe toute la saison, en Amérique du Nord, sur une patinoire canadienne, un style nord-américain, contre des formations moins talentueuses. On parle des étoiles de la AGHL, de la, euh, de la MGHL, donc les ligues un peu tiers 2 au Canada. J'exclus la BCHL parce que l'entente avec Hockey Canada fait en sorte que la BCHL n'est pas là, donc tu exclus, selon moi, les meilleurs joueurs euh, de cette tranche de ligue-là au Canada, mais quand même... Tu as quand même une configuration pour comparer les styles de jeu. Et Nielsen, je l'ai trouvé vraiment bon. Je trouvais qu'il y avait un petit peu plus d'attaque. Et là, c'est ça. Plus ça a progressé, et là, je l'ai vu lors des séries éliminatoires, euh, autant de la SHL, parce que c'est ce qui est intéressant. Lui, il a de l'expérience de la SHL. Il a de l'expérience dans les niveaux professionnels. 19 matchs, et pour l'avoir observé, c'est certain qu'offensivement, il apporte pas grand-chose, mais tu tu es quand même capable de se dessiner qu'il a un peu de main. Il est capable de créer certaines choses. Il fait des jeux avec la rondelle. Tu te dis, écoute, c'est un joueur incroyable. Il, est quand même, il a un meilleur talent qu'un joueur de troisième ou quatrième trio qui euh, ne fait qu'appliquer de l'échec avant et de remettre des rondelles et qui prend des, des décisions simples. J'aime beaucoup sa, sa, sa créativité. En même temps, il faut être relatif. Là, il, Dans une ligue professionnelle, et c'est un peu plus... Euh, c'est un peu plus relevé, les joueurs sont plus expérimentés tout ça, ça va plus vite. Mais je le trouvais bon à ce niveau-là. Défensivement, il est excellent. C'est un joueur qui se replie bien, euh, va toujours appliquer de la pression pour repousser l'adversaire le long des rangs. Euh, n'a pas peur, malgré son gabarit. S'il est six pieds, il est correct, mais il y en a des plus imposants, disons. Mais il va toujours s'assurer de séparer la rondelle du porteur, récupérer énormément de rondelles. Et là, par la suite, lorsqu'il y a de la pression, lorsque des coéquipiers viennent l'aider va remettre. Donc, ça devient euh, assez intéressant en relance. Euh, Lorsqu'il est en possession de la rondelle, aime faire circuler la rondelle également. Que je parlais qu'il a des bonnes mains. mais Il est capable de patienter, de, de faire circuler le long du territoire. Puis là, ben, par la suite, sa prise de décision est quand même bonne. Tu vois qu'il a une bonne compréhension de jeu. Il y a un bon QI hockey hockey. Donc, euh, c'est très rare qu'il va avoir de mauvaises euh, lectures de jeu qui va, qu va, qu va effectuer des revirements et tout ça. C'est très simple, mais c'est efficace. va remettre un coquipier qui est dans l'entlave, va amener un petit peu euh, d'attaque. De, 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 le petit bémol peut-être, dans son cas, à deux, à deux niveaux peut-être, C'est pas le joueur qui a le plus gros coup de patin. Je trouve que ça s'est amélioré depuis deux ou trois mois, mais clairement, c'est peut-être ce qui chicote quant à dire est-ce que c'est un attaquant top 6 dans la LNH ou c'est davantage un troisième joueur de centre? Parce qu'il faut inciter, c'est un joueur de centre. Là est capable de jouer à l'aile. Jouer à l'aile souvent dans les compétitions internationales. Puis, le deuxième point, c'est ça. Il y a de bonnes qualités. Il y a de belles habiletés individuelles. Mais si tu le compares à d'autres noms qu'on va mentionner ce soir, euh, là, tu le compares, tu te dis est-ce qu'il y a plus de mains que lui? Est-ce qu'il a un meilleur tir? Et en passant, il a un bon tir, mais il l'utilise peut-être pas assez souvent. Euh, est-ce que c'est un joueur qui est rapide? Est-ce que c'est un joueur qui crée de l'attaque avec n'importe quoi? Là, il peut descendre et c'est là que tu dis, je il est peut-être capable de jouer sur un deuxième trio, mais c'est peut-être... Un... Ça se peut très bien si ça devient un centre de troisième trio. aussi.
0: la qualité MRT, moi, qui, qui m'a frappé sur Nielsen, je trouve que c'est un joueur qui est quand même assez intelligent, avec ou sans la rondelle. Et ça, je le sais que tu adores ça, le fameux IQ. Est-ce que tu as, est as repéré ça toi aussi en observant Nielsen?
1: Oui, absolument. Bien, comme, je te, comme je te disais, c'est toujours quelqu'un qui va comprendre où les joueurs se positionnent, donc anticipe très bien euh, va aller se positionner en conséquence qui permet de couper beaucoup de jeux. De cette façon-là, tu as l'adversaire qui récupère la rondelle, mais ça ne change absolument rien parce que tu es positionné, tu as un bon bâton et défensivement, ça va bien. Là, son bâton est actif, c'est un, un joueur qui, euh, qui couvre bien son territoire. Donc, en mesure de, de récupérer beaucoup de rondelles, Et tu le sais, dans la LNH, c'est une clé. Tu n'es pas obligé d'être le plus offensif, mais tu es toujours en mesure de récupérer, euh, de, 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 de reprendre possession de la rondelle pour ton équipe. Moi, je pense que ça en fait une très belle qualité. Puis le point sur lequel il faut miser, comme je te dis, je pense qu'en ce moment, la projection est peut-être troisième centre, mais il a tellement progressé toute la saison. Et c'est un joueur qui est au mois de juin, là, donc un relativement jeune. Euh, si ça continue comme ça, c'est un genre de joueur que dans deux ans, il va peut-être avoir trouvé des façons de s'améliorer auxquelles on n'a même pas pensé. Tu sais, le coup, je parlais du coup de patin. Il n'y a rien qui exclut avec la progression qu'il a eue cette année, qui va trouver des façons d'avoir encore une, une meilleure adaptation puis qui va devenir encore meilleur dans le futur.
0: tu parles de progression, Marky, euh, je regarde la centrale de recrutement. Il était 78e et il pointe maintenant au 24e rang dans la liste du côté des Européens. Donc, ça te démontre un beau bond de la part de Félix Nielsen, attaquant gaucher de 6 pieds, 179
1: livres. Oui. Puis tu sais, on n'en parle pas énormément… Euh, tu regardes des listes à gauche et à droite, on parle beaucoup d'Anton Valberg, là, qui a eu un excellent championnat mondial des moins de 18 ans. On parle mm -hmm. de plein de joueurs, on n'en parle pas parce que Félix Nilsson malheureusement, dans les séries euh, de, la, de la Ligue suédoise des moins de, 20, de 18 ans, c'est vrai, il jouait dans la Ligue suédoise des moins de 18 ans. Là. Petite anecdote, c'est que souvent, qu'est-ce qui se passe, c'est que tu fais, tu fais évoluer un jeune dans la ligue dans laquelle tu juges qu'il est le, le plus apte à performer. Mais aussitôt que la saison se termine, on le descend de catégorie pour aider les autres euh, formations d'un calibre inférieur. Donc, lui a 17 ans. Donc, s'il jouait dans la SHL, donc la formation euh, professionnelle, bien, on le descend dans la Ligue des moins de 20 ans. Là, aussitôt que la Ligue des moins de 20 ans, l'équipe est éliminée, on va faire ça jusqu'à ce que ce ne soit pas possible au niveau de la limite d'âge. Et, et comme il a 17 ans, bien, ça le rendait admissible. Mais Donc, parent, donc pour revenir à, à ce que je voulais dire, il a été blessé. Et ça a fait en sorte qu'on ne l'a pas vu au championnat mondial des moins de 18 ans. Donc, pendant que des Félix Ungar-Sorum, des Valberg, des, des Tom Villander, des Otto Stenberg se sont démarqués, ben lui, il n'a pas profité de cette, de cette, de cette chance-là. Je pense que si on l'avait vu, là, on en parlerait pas mal plus. Il serait peut-être plus haut, 63e, parce qu'il serait, serait allé chercher encore d'autres données pour comparer avec les meilleurs joueurs de son âge. T'sais.
0: Excellent Marty, Félix Nelson, 63e sur ton classement final. Enchaîne-nous avec ton numéro
1: 62. Cela, je, je suis content des autres parce que l'an dernier, j'en avais aucun de cette position-là. C'était signe à quel point c'était faible à, à ce niveau-là. Et là, ben, on se retrouve avec un gardien de but. J'y vais avec Trey Augustine, donc le gardien euh, de l'équipe américaine des moins de 18 ans. Euh, je l'aime vraiment beaucoup. Je le surveille quand même depuis l'an dernier. C'est toujours... C'est quelqu'un qui... Moi, ça me plaît beaucoup. Là, justement, ces joueurs-là, je vais les faire... Je vais peut-être les placer plus haut que certains, parce que j'aime le fait que tu es capable de bâtir ben, au niveau expérience, au niveau maturité, de prendre énormément d'expérience que d'autres joueurs de ton âge n'ont pas. Et Augustine, à 16 ans l'an dernier, jouait déjà des matchs avec l'équipe américaine des moins de 18 ans. Avec défendu les couleurs de son équipe au mondial des moins de 18 ans, et il avait été très bon, tu sais, à, il, il, à défaut d'être le plus gros gabarit, c'est pied, pied un pouce et tout ça... Euh... C'est un, est, est un gardien qui est super athlétique. Et là, Jean-Philippe Glaude nous, nous lâche une petite blague, mais on entend des comparaisons avec Youssez Saros. Là. Pas un gros gabarit, mais super athlétique et excellent pour lire le jeu, pour avoir de l'anticipation. Moi, c'est ce qui me plaît beaucoup. Il n'est pas le plus gros, mais il est tellement intelligent. et euh, En anglais, on dire le puck tracking. Je le trouve sensationnel, excellent. Et moi, ça me laisse dire, oui, oui il n'est pas le plus gros. C'est pour ça qu'il est 62e. S'il était 6 pieds 3 6 pieds 4 pouces, il rivaliserait avec les Bjornason et les Rabals, selon moi, pour, le, pour être le meilleur gardien de but. Et tu sais, moi, ça ne ment pas. As de l et là, c'est ça, il a défendu les, les, les couleurs des États-Unis au Mondial junior. Donc, au niveau des moins de 20 ans, tu avais des Logan Cooley, des Cotter Gauthier. Connor Bedard se retrouvait de l'autre côté euh, dans les autres équipes. Adam Fantilli nommé tous les meilleurs joueurs des moins de 20 ans. Ça n'a pas été parfait. C'est normal. C'est un gardien de 17 ans. C'est extrêmement rare que tu vois ça au niveau des moins de 20 ans. Mais j'ai trouvé qu'il a quand même montré de belles choses. Il était athlétique. Ce n'est pas quelqu'un qui se faisait beaucoup déborder de son filet et tout ça. Euh, et je le trouvais calme. T'sais, moi, c'est une qualité que je recherche chez un gardien de but. C'est que peu importe ce qui se passe, si, as la, si tu as l'habitude d'oublier ce qui se passe derrière toi, de te concentrer sur le, premier, sur le prochain tir et de rassurer... T'sais, tu rassures les joueurs devant toi, dans le fond, là. Si ton gardien de but n'est pas ébranlé, puis qu'il leur dit, il leur fait, leur passe le message, je suis là, les gars, ne vous inquiétez pas, on va effectuer le gros arrêt. Moi, ça, ça a beaucoup de valeur pour moi. Euh, le petit détail, lui, par contre, évidemment, le gabarit, il fait en sorte qu'il diminue peut-être un petit peu. Et il doit, doit maîtriser un petit peu plus ses retours. Là. Ceux qui se souviennent peut-être du Mondial junior, il va donner quelques mauvais buts avec des longs retours. Donc, ça, il doit travailler ça. Mais j'aime beaucoup son intelligence et il va, il va se retrouver du côté de... Euh, L'Université Michigan State l'an euh, prochain, ça c'est un peu particulier, là, mais il y a une petite note par contre, l'entraîneur-chef sera Adam Nightingale, qui est l'ancien entraîneur-chef du programme américain des moins de 18 ans, donc lui, est-ce qu'il va ramener de la crédibilité à Michigan State? Isaac Howard a déjà confirmé qu'il se retrouverait dans cette formation-là, donc euh, oui, ça peut paraître un peu douteux, mais on parle d'un nouveau programme qui va peut-être gagner ses lettres de noblesse dans les prochaines années. —
0: j'ai un signe seulement 6 pieds, 1, 179 livres. Marquis, ça fait quand même peur à certains, euh, certains recruteurs lorsque les joueurs n'ont pas un gabarit. Euh... Euh, assez imposant. C'est effectivement la même chose pour les gardiens, bien qu'il y en d'excellents avec de plus petits euh, gabarits dans la Ligue nationale de hockey. Donc, reste à voir où Augustine sera repêché en euh, juin prochain, Marty. Euh, Simon euh, Serment te mentionne euh, via le, la messagerie. Le premier de plusieurs gardiens, j'en ai cinq dans mes 51 premiers rangs de mon top 64. Euh, on entend beaucoup parler de et Rabal et de Augustine. Je suis convaincu que Björnsson et Rabal euh, s'en viennent au cours des prochaines semaines ou peut-être même dans l'épisode d'aujourd'hui. Est-ce que tu toi aussi, Marty, euh, euh, cinq gardiens ou tu t'es limité à seulement les, les trois principaux qu'on entend le plus... Le, les noms qui reviennent le plus souvent?
1: Non, moi, je suis, moi, je suis allé avec trois. T'sais, je je l'ai toujours expliqué, par contre, j'ai la philosophie d'être assez conservateur avec les gardiens de but. Je vais toujours placer peut-être... Je ne sais pas, c'est peut-être inconscient, mais j'ai souvent tendance à placer des attaquants et des défenseurs peut-être un peu plus haut. Donc, tu je ne m'en cacherai pas. J'en ai trois dans le, dans le top 64, mais ça ne veut pas dire que je n'en ne, je trouve pas de très bons. Jacob Fowler, dont on parle beaucoup, euh, c'est rôle que son serment commande, parce que je sais que Mathieu Paradis adore Jacob Fowler. Lui Selon lui, c'est le meilleur gardien de but de ce repêchage-là. Euh, Jacob Fowler n'est pas très loin. Là, il est tout juste évincé du top 64, mais euh, d'excellentes statistiques avec Youngsta Youngstown. Il a gagné la Coupe euh, Clark dans la USHL. a été nommé gardien par excellence de la USHL devant Michael Rabal, devant les autres gardiens de but des moins de 20 ans, euh, lui aussi a un calme exemplaire. Lui aussi, c'est quelqu'un qui, qui est athlétique. Lui aussi, c'est quelqu'un qui a une bonne lecture de jeu, qui est excellent pour anticiper les, les jeux et tout ça. Il est peut-être même meilleur au niveau des retours de lancer. Mais là où je donne l'avantage un peu à Augustine, euh, c'est simplement l'âge. Euh, Augustine est un joueur né en 2005 et Fowler en 2004. Et également, l'expérience au niveau international, je ne peux pas négliger ça dans le cas d'Augustine, mais J'aime Jacob Fowler. Il y a un gros gardien de but qui, qui évolue en Suède, mais qui est un Italien, Damian Clara. Que je, il y a, a, a du travail à faire, notamment au niveau de sa mitaine. Là. Ça, ce n'est pas, pas toujours chic. Mais, euh, mais par contre, au niveau technique et tout ça, je pense qu'il y a de très belles choses. Donc, Simplement là, je pense que tu as au minimum cinq bons gardiens de but. Puis en, il y en a d'autres aussi. Là,
0: tu nous as parlé d'un Russe, justement, la semaine dernière, là, euh, qui pouvait être intéressant là, pour euh, les gardiens de but. Um, all right, Marty, excellent. Content de voir qu'il y a au moins un gardien qui a fait la cote cette année dans le top 64. Et comme tu le mentionnais, il y en aura au moins deux autres qui vont venir plus tard. Est-ce que c'est un gardien qu'on retrouve au 61e
1: rang? Oh que non, ce n'est pas un gardien de but. Je ne sais pas pourquoi je suis attiré vers la Suède cette semaine. <rire> je retourne en Suède, mais cette fois avec... Euh, je retourne en Suède, mais avec un Slovaque. Donc, j'y vais. Ce n'est pas Dali Vorsky, ne vous inquiétez pas. Euh, C'est Alex Siernik. Donc, la... donc... Wow! Ouais, donc Alex Siernik, qui, dans certaines compétitions internationales, était justement le compagnon de trio de Dali Vorsky mais évidemment, pas la même catégorie. Je ne l'ai pas du tout au même endroit. Euh... Donc. Alex Yarnik, moi ce que j'ai retenu un peu de lui, euh, c'est pas un joueur qui est de très gros gabarit. 5 pieds, 10 pouces, 179 livres. Euh, J'aime beaucoup sa J'aime beaucoup le fait qu'il est extrêmement complet un peu partout. Il a d'excellentes mains il est, et il est très rapide. Donc capable de manœuvrer à haute vitesse. Ça, on le sait pour la LNH, c'est une qualité qui est intéressante parce que la pression vient rapidement, tout le monde patine beaucoup, tout le monde est assez imposant. Donc, si tu es en mesure de manœuvrer à travers tout ça, et que là, les les joueurs se mettent à douter, se mettent à, à effectuer de mauvaises décisions. un joueur comme Cernic devient efficace. Et étant donné qu'il est pas... C'est un joueur qui est assez rapide, donc il peut être utile. Euh, sa rapidité l'aide beaucoup en échec avant également. Ça C'est un autre aspect ouais. qui est super bien chez lui. C'est quelqu'un de travaillant. C'est quelqu'un qui n'arrêtera pas d'aller dans les coins. Lui également, un bon bâton, également, donc capable de récupérer euh, beaucoup de rondelles et tout ça. Ça, c'est super bien à voir dans son cas. Euh, de bonne main, un excellent tir. Euh, lui, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il jouait pour Sodertali dans l'Alzvenskam euh, au début de la saison et après le Mondial Junior, parce que, rappelez-vous, il a euh, défendu les couleurs de la Slovaquie, a été prêté à la formation de Vastervix. Et ce qui a été intéressant, c'est que là, il a été utilisé dans des rôles peut-être un peu plus offensifs. Euh, Sodertali l'utilisait à 5 contre 5, pas énormément de, de, de jeux de, de, jeu de puissance et tout ça. Euh, Vastervix l'a utilisé davantage là, pour son lancer. Là, tu peux le voir qu'il en a un très bon. Capable de marquer, euh, assez dominant. Donc, tu sais, travaillant, bon lancer, bonne vision de jeu, donc capable d'alimenter ses coéquipiers. Et comme il est capable de manœuvrer un peu en zone restreinte, capable de bouger les lignes de passe, d'être imprévisible, eh bien, ça fait en sorte que c'est une autre, une autre belle qualité dans son cas. Et ce qui est bien, c'est que là, Vastervix, après 10 matchs, l'a retourné à Södertälje, donc euh, a terminé sa saison avec l'équipe pour laquelle il appartient. Et là, on a commencé à avoir un peu plus de temps de jeu en avantage numérique. D'avantage, euh, peut être placé à gauche pour son lancer, mais peut être placé à droite également. Là, on va l'utiliser pour le, 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 le tir sur réception, mais de, dans le sens inverse à la Cole Caulfield, si tu veux. Euh, donc, tu sais, plein de belles qualités. La raison pour laquelle je l'ai 61e et pas plus, plus haut, euh, ben, premièrement, il faut considérer tout ça. Oui, c'est bien. Il y a l'expérience internationale. Il a joué avec la Slovaquie au Mondial Junior et tout ça. 3,5 matchs, c'est très bien. Euh, par contre, on parle d'un late, donc quelqu'un qui est plus âgé que tout le monde. Donc, c'est peut-être un peu normal qu'il montre de plus belles choses que certains joueurs de la même QV, ben, tout simplement parce qu'il y a peut-être quelques mois de plus, quelques mois d'expérience euh, de plus. Puis je regarde ces jeux offensifs. C'est bien, c'est bien que Jean-Philippe Glaude était à l'écoute parce qu'il l'a souvent mentionné, il nous l'avait mentionné au podcast La Relève l'an dernier. C'est un, un excellent point. Donc, il y a de belles qualités, il y a des bonnes mains, il y a un bon lancer. Mais j'ai l'impression que si tu le places à côté des autres joueurs très talentueux de la QV, il y a d'excellentes mains, oui. Mais je peux peut-être t'en nommer quatre ou cinq qui sont meilleurs. Est-ce qu'il y a un bon coup de patin? Oui. L'un des meilleurs. Il euh, y en a d'autres qui ont des bons coups de patin aussi. C'est un gars travaillant, mais à 5 pieds, 10 pouces, ce pas le plus gros, ce pas le plus imposant. Il y en a peut-être qu'eux se démarque un petit peu plus au niveau de la pression et tout ça. Euh, tout ça pour dire que je n'ai pas l'impression que les... Je pense que ça va fonctionner dans les ligues comme l'Alsvenskan ou la Ligue américaine euh, pour le jeu offensif. Et j'ai l'impression que la, la petite coche de talent de plus pour atteindre la LNH... Il ne sera pas nécessairement capable de l'atteindre et je pense que ça va le destiner davantage à un rôle de troisième trio davantage que deuxième parce que l'intensité, là ça, il n'y a pas de problème. Euh, tu es capable de lui faire confiance, tu es capable de lui faire confiance défensivement, va t'amener des buts, va t'amener des points à l'occasion. Mais de là à dire il est en mesure de jouer au sein d'un top 6, moi, je ne suis pas tout à fait certain, donc c'est pour ça qu'il est 68 hmm.
0: Et puis euh, laissez-vous pas berner par le, le 5 pieds 10, 179 livres. C'est quand même un joueur qui est capable de s'impliquer physiquement et qui n'a pas peur euh, d'aller en échec avant. Donc ça, ça reste quand même intéressant pour lui si jamais il est utilisé sur un troisième trio, comme tu le mentionnes, Marky. Il sera en mesure de tirer quelque chose de, du jeu et de pas tout simplement espérer de recevoir une passe là, bien placée pour tenter un lancer vers le filet. Mais quand même, j'ai été surpris. Alex Yernick. on le voit beaucoup plus haut dans plusieurs listes. Il se retrouve au 61e rang, mais tu l'as bien mentionné. 8 octobre 2004, donc un des joueurs les plus vieux de l'encan 2023.
1: Marty, 60e rang. Au 60e rang, moi, je suis allé avec euh, l'attaquant américain qui joue dans la USHL, euh, William White. Là. Euh, donc, William White, là, c'est intéressant. Il vient tout juste de gagner, la, ben, je le répète, c'est un coéquipier de Jacob Fowler, donc gagner la Coupe Clark lui également avec les Phantoms de, de Youngstown. Euh, lui, je te dirais, William White, là, c'est un de circuit où ça ne fonctionnera pas du tout. C'est un joueur où tu... Lorsque tu dis là, je veux parier, je veux mettre des jetons sur la table, c'est avec William White là que tu y vas. Parce que William White, là, pas le plus gros gabarit. 5 pieds, 9 pouces, 172 livres, et clairement, par moment, ça apparaît. Lorsqu'il y a de la pression le long des rampes et tout ça devient vulnérable, perd des, peut perdre la rondelle et tout ça, ça fait, ça fait en sorte qu'il cause des revirements et tout ça. Euh, pas toujours l'idéal, mais il est bourré de talent, il est excessivement bon avec la rondelle. Euh, C'est un joueur qui est super agile, donc il a un excellent coup de patin, l'un des meilleurs de ce repêchage-là, peut-être même meilleur que Cernic, et ajoutes ça à de l'agilité. Il pivote extrêmement rapidement, ce qui, ce, ce qui lui permet d'effectuer des passes du revers, que ce soit soulevé ou euh, de son côté fort à des attaquants un peu plus loin. Il a une excellente vision de jeu. donc, et Il a, a d'excellentes habiletés. Là, donc, Passe soulevé, passe à ras à glace, euh, passe un peu plus loin, passe à des joueurs un peu plus rapprochés. Il est excellent. Il a un très, très haut niveau d'habileté. C'est un excellent marqueur également. Lui a l'avantage numérique. On l'utilise à droite. Et... Euh, euh, pas à droite, on l'utilise à gauche, plutôt. On l'utilise dans, dans le même endroit que Cole Caulfield. Son rôle est souvent d'alimenter les joueurs parce que, comme je te le dis, c'est un joueur qui est patient, donc va attendre, de, va travailler les lignes de passe, va être extrêmement imprévisible, va attirer la pression sur lui et va être en mesure de créer de l'attaque de cette façon-là. Mais si on le libère et qu'il qu est en mesure de décocher des tirs sur réception, il est extrêmement, euh, extrêmement dévastateur. Il est capable de marquer. Donc, quand tu parles de dynamite offensive, là, présente beaucoup de choses. et les, les statistiques ne mentent pas dans son cas. Là. On, parle quand même de, on parle quand même de 61 Super points. C'est ouais. ça, 61 points, 62 matchs. Et malgré son gabarit, c'est quelqu'un qui travaille quand même fort. Je le vois impliqué. Il va dans les coins. Il, il, il tente de récupérer beaucoup de rondelles. Il tente de se battre à un contre-un, de, de se démarquer. puis À l'inverse, tu lui appliques de la pression. Je le répète, ce n'est pas le plus fort physiquement. Mais au moins, il tente de s'en sortir. Il tente de, de s'impliquer, de donner le deuxième effort et tout ça. Euh, par contre, là, c'est là le gros bémol. C'est pourquoi il est 60e et c'est pourquoi ça devient un choix risqué. Je t'ai parlé d'implication lorsque c'est le temps de récupérer de la rondelle, lorsque c'est le temps de foncer au filet et qu'il y a de la pression, va sortir l'épaule, va tenter de, 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 de se diriger au filet, d'obtenir des occasions. Euh, par contre, sur le plan défensif, lorsqu'il n'a pas la rondelle, là, c'est une autre chose. Il peut tricher. Il peut sortir extrêmement rapidement du, du territoire. Euh, son adversaire n'a même pas récupéré la rondelle et lui, il anticipe que Youngstown va la récupérer. Il va pouvoir lui effectuer un là pour qu'il parte en échapper. Et ça fonctionne dans la USHL, mais dans la LNH, il ne pourra pas faire ça. Ça, c'est clair. Euh, il va se faire constamment intercepter. En fait, les, 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 les joueurs ne vont même pas lui remettre la rondelle parce qu'ils vont savoir que c'est risqué. Donc ça, il ne peut pas faire ça. Ça clouait au blanc, en fait. Il va se faire clouer, au bas, ben, surtout si ça mène à une chance de marquer, voire un but. Là. Euh, donc, c'est ça qui est un petit peu... Euh, c'est ça qui est un peu difficile. Et le côté physique, je n'ai pas le choix d'y revenir. S'il se fait mettre beaucoup de pression, qu'il perd, qu perd la rondelle de cette façon-là. La LNH, le style est plus hermétique. Il y a beaucoup moins de pression. C'est ce qui fait en sorte que c'est beaucoup plus risqué pour lui. Je ne peux pas dire à 100% que ce gars-là va jouer dans la LNH. Mais si oui... Sans comparer les styles, ce n'est pas le même type de joueur, mais regardez Mathias Maccheli en Arizona. Lui a été repêché, il venait de la USHL, avait d'excellentes qualités. C'était tout un fabricant de jeu également. C'était à peu près ça, point par match lorsqu'il a été repêché. Euh, et il s'est développé, il est devenu le joueur qu'on connaît. Donc, je pense que c'est ça qu'on doit viser avec William White là. Travailler énormément ses faiblesses. Euh, mais c'est ça, il y a, a quand même beaucoup de risques. Euh, c'est ça. Donc, c'est ça. William White là, 60e
0: Ouais, je me souviens au début de l'année euh, j'avais lu quelque chose sur lui et ça disait qu'il voulait devenir un, un attaquant défensivement complet euh, dirais-tu Marty, au moins qu'il a progressé à ce niveau-là au fur et à mesure que la saison avancée parce qu'il était conscient qu'il avait des lacunes à ce niveau-là et il voulait améliorer son jeu défensif
1: ouais, peut-être un, peut un petit peu mais je suis pas certain que c'est encore une très très grosse qualité, je pense que c'est encore un problème, tu sais je je vais te donner l'exemple de, de Félix Nilsson tout à l'heure. Euh, je te disais, je n'étais pas certain de son coup de patin au départ. Il l'a amélioré. On n'est pas là dans le cas de William White. Là. Ouais. Mais la, ce qui est bien, par contre, ce qui, tu peux, on parle toujours d'une projection. Qu'est-ce que le joueur va devenir dans quatre ans? Euh, Lui-même donc a reconnu qu'il doit s'améliorer là-dessus. Et la beauté de la chose, c'est qu'au niveau de l'effort, de l'implication, ce n'est pas un problème dans son cas. Donc, tu es peut-être capable de dire... Il va mettre les bouchées doubles, il va être capable de, de s'améliorer, faire du vidéo avec ses équipes et tout ça, s'améliorer. Puis euh, par la suite, parce que tu vas te retrouver euh, quelques années... Puis tu sais, le jeu défensif, je le, ça va être cliché, mais c'est beaucoup plus facile à apprendre que de, de, de savoir comment te positionner en zone adverse pour être en mesure de marquer des buts. Donc au moins, il y a le plus difficile, là, c'est de travailler le reste. Mais je le répète, c'est... Euh, ça a devenu un peu risqué. Mais autre qualité intéressante aussi, c'est qu'il y a eu d'excellentes séries. 9 points, 9 matchs. Donc, tu sais, lorsque tu parles de quand ça compte, lorsque le, la pression augmente, lorsqu'il y a moins d'espace de pré... et tout ça, il a été très bon. Et en demi-finale, c'est lui qui a éliminé le Steel de Chicago, la grosse équipe, la grosse machine. Là. Il a marqué en prolongation, euh, a amené son équipe en finale. Finalement, on a gagné, euh, on a gagné la coupe. Mais ça, c'est une autre chose à inscrire dans son cas. C'est quelqu'un qui euh, s'illustre quand ça compte. Lui il va jouer pour l'université du Wisconsin l'an prochain. J'ai hum. mis le
0: risque William White là, centre droitier de 5'9, 172 livres, pourrait rapporter gros euh, au euh, prochain repêchage. Marty, on rentre dans les 50. Qui est ton joueur,
1: qui est le ruche élu au 59e Au 59 Ce que je viens de dire de William White là, des pour le joueur que je viens de nommer, jette ça -so aux poubelles. C'est un joueur complètement différent de William White là. Euh, je vais avec Leni Aminaho, l'attaquant le, finlandais euh, qui joue pour l'Assad Pori dans la Liga finlandaise. Euh, je l'ai 59e, ça semble bas, mais je l'aime vraiment beaucoup et je pense que ça va devenir un joueur excessivement utile à une équipe de la LNH. Euh, Leni Aminaho, ce qui est intéressant, c'est que c'est le, le seul joueur de toute la QE 2023 admissible pour la première fois. Là, évidemment, tu as, as ceux qui sont un peu plus vieux, mais dans le cas d'Aminao, c'est le seul qui a joué toute la saison dans la Liga, donc pas dans la Ligue des moins de 20 ans et tout ça, simplement en Liga. Et lui, Assad Pori, là, je vais faire une comparaison avec Gasperi Kotkaniemi, lui aussi venait de, de l'Asad Pori. C'est pas une très grosse formation. C'est une équipe qui est parmi les plus mauvaises. On n'a pas nécessairement de, de joueurs de, de talent, de qualité, donc ben, l'avantage de tout ça, c'est que tu es capable de donner du temps de jeu à des gars comme Aminao, même dans une Ligue professionnelle, euh, par contre, tu n'as pas nécessairement les ressources pour te faire produire. Et lui, c'est ça. Si tu regardes ses statistiques, 21 points, 51 matchs, c'est le sixième meilleur pointeur de l'équipe. Et à un certain moment, je l'ai observé, il avait le casque doré. Donc, c'était le meilleur pointeur de son équipe. Ça te donne une idée. Euh, moi, ce que j'aime bien, puis il y a de l'expérience au Mondial Junior, jouer avec la Finlande. Souvent, c'était sur des troisièmes trios. Euh, puis, c'est ça. Moi, c'est comme, comme ça que c'est comme ça que j'y vais avec avec c'est un gars qui est extrêmement sûr pour la LNH parce que c'est la compréhension des détails, comment se positionner. Les petits détails qui font en sorte que tu as du succès dans la LNH, maîtrise maîtrise tout ça et déjà au niveau professionnel à l'âge de 18 ans. Ça, c'est le facteur qu'il faut considérer. C'est un late, donc c'est peut-être un facteur qui fait en sorte qu'il est un peu plus bas que dans certaines listes. Mais au, dans les coins, il est bon. C'est quelqu'un qui s'implique. Euh, il doit prendre de la force physique. Par moment, il se fait bousculer. Puis là, peut se retrouver sur la glace. Il va perdre des batailles. Mais je ne suis pas inquiet. Si tu amènes ça dans quatre ans, il va être correct. Il va être en mesure de gagner des batailles. Et euh, dans l'implication, ça va. Son bâton, il est toujours quand même sur la glace. Toujours en train de s'impliquer, de chercher les ouvertures pour récupérer euh, la rondelle, de remettre à ses coéquipiers par la suite. Il est, il est très bon pour ça. Euh, sur le point de vue offensif, je te dirais son pain et son bas, c'est surtout devant le filet. Donc, il se dirige devant le filet, euh, voit la vue du gardien de but, dévie des lancers ou récupère des retours. C'est vraiment sa qualité. Par contre, c'est là que je m'interroge. Est-ce qu'il a peut-être un peu plus de talent offensif qu'on le pense? Moi, je pense qu'assurément... C'est pour ça que je dis que c'est l'inverse de White. Là. Lui, là je suis pratiquement sûr à 100% que ce gars-là est un, un, un attaquant de troisième trio. Il est trop impliqué. Euh, il a de l'expérience chez les professionnels. Euh, il sait comment se positionner défensivement. Il sait comment se placer, aller effectuer la salle besogne devant le filet. Mais par moments, je trouve qu'il est également extrêmement intelligent. Il prend des décisions, il analyse la situation devant lui et en peu de temps, euh, il va reconnaître, par exemple, que ben écoute, le joueur s'est bien positionné devant moi. Je n'ai pas d'occasion de tirer, Je remets un coéquipier. Puis en une fraction de seconde, donc. Avec très peu de temps, dans la LNH, tu as plus d'exécution, tu as moins de temps de réaction pour accomplir tes jeux, je trouve que ça devient excessivement bon. Et qu'il le fasse déjà au niveau professionnel, c'est très bon. Et pour revenir un peu au point que je parlais sur White, là, sur le fait qu'il s'illustre quand ça compte, ce que j'ai aimé d'Aminao, c'est que du, euh, dans les séries, euh, lors du premier tour, on l'a peut-être un peu moins vu, mais lors de sa série de quart de finale contre Elvest Tampere, 4 euh, points en 5 matchs. Donc, a été vraiment bon. On l'a vu beaucoup plus. Euh, du moment qu'il a commencé à obtenir des points, son entraîneur l'a utilisé davantage du 15-16 minutes de temps de jeu. Puis, euh, on, on a vu que sa confiance en a pris un coup. Il, il était motivé. Donc, moi, j'ai tendance à me dire, lorsque ça compte, lorsque tu veux gagner des matchs de série où tu as moins d'espace, es, c'est davantage un match euh, d'échec, de récupérer beaucoup de rondelles dans les coins, de t'impliquer. Je pense que c'est un gars que tu veux. Donc, c'est peut-être un point un gars de top 6. Mais lorsque tu vas te retrouver dans une situation comme les finales de par exemple, là, je pense que c'est le genre de joueur que les gens vont plus apprécier que sa production offensive. Tu sais, peut-être un, un 30 points dans l'ANH, par exemple, puis il va peut-être produire plus, là. Mais par contre, lorsqu'on va parler, par exemple, je dis n'importe quoi, mais supposons que les, les Stars de Dallas le repêchent et qu'il se retrouve avec cette équipe-là et qu'il atteint la, la, la finale de l'Ouest, là, c'est peut-être le genre de joueur qu'on va parler de tu dire. Sais, Écoute, Aminao est incroyable. C'est vraiment le, le, le joueur, le, le héros obscur de cette équipe-là. Donc, C'est vraiment à ce niveau-là. Peut-être pas le plafond le plus élevé, mais euh, je suis pas mal certain que ce gars-là va faire sa place dans la En tout
0: cas, il y a plusieurs personnes qui le placent présentement au premier tour. On peut s'attendre à ce qu'il entende son nom le mercredi soir, même selon la centrale de recrutement, il est huitième. Euh, sur la liste européenne. Marty, de le voir au 59e rang, c'est un autre, un autre coup euh, surprenant, mais bon, euh, les gens sur le chat semblent, semblent de façon majoritaire en accord avec toi. Donc, euh, intéressant de voir Lenny Aminao, le Finlandais de six pieds, au 59e rang. Marty, question, en fait, de commentaire. Kingsley, je suis à court le dimanche du contenu euh, des ligues majeures, des analyses détaillées et de la belle passion. Euh, merci beaucoup d'être avec nous. S'il euh, y a des gens qui sont avec nous depuis peu, puisqu'on est maintenant avec, euh, en partenariat avec BPM Sport, merci d'être avec nous nous et de vous intéresser aux espoirs à l'approche du repêchage 2023. On en est très heureux. Et euh, question de Guillaume Villeneuve-Marty. Ça prend combien de visionnements en moyenne pour avoir une idée claire d'un espoir? Si mon servant, via le Chat, a mentionné que lui, c'était au minimum 8 rencontres. Alain Chainé euh, nous avait déjà mentionné qu'après deux matchs, tu as déjà une bonne idée générale du joueur. Si Tu te à partir de combien de visionnements tu commences à être confortable dans ton analyse d'un joueur d'hockey?
1: Je pense que je vais y aller avec un, un mélange de tout. C'est que je, je comprends ce qu'Alain Chéné veut dire. C'est qu'après deux matchs, tu as déjà une bonne idée. T'sais, si Je vais je prendre je prends William Whiteland en exemple. Si tu regardes après un match, tu le sais déjà, tu, tu sais déjà les grandes lignes. Tu sais qu'il y, y, y a des mains, tu sais qu'il y a de la rapidité, tu sais qu'il y a de la, de la vitesse ou qu'il n'y a pas de vitesse. Euh, ce serait extrêmement surprenant que tu le revois dans un mois et que là, soudainement, par exemple, William White, là, à moins d'une un, force, d'une anomalie de la nature, s'il est 5 pieds 9 pouces, il n'y a pas beaucoup de chances qu'il soit 6 pieds 5 pouces lorsque tu vas le voir mmh. dans un mois. Donc, tu es capable de tracer les grandes lignes. Là, par contre, je pense que là, là par la suite, le fait d'augmenter ton nombre de visionnements, c'est de confirmer certaines choses. Euh, ouais, j'aime pas beaucoup nécessairement ces lectures de jeu. Là, ça se peut que tu te retrouves dans deux mois euh, et que ce soit complètement faux. Là, tu dis finalement j'avais je n'avais aucune, aucune raison de penser ça. C'est là que ton nombre de visionnements devient important. Et de regarder un petit peu les petits détails. Donc, tu sais, tu as le portrait global, mais lorsque je parle, est-ce que tu es bon en série? Est-ce que tu es bon dans des situations avec euh, beaucoup de pression? Euh, je te donne un exemple. Là, la SINA de la LHGMQ en ce moment, euh, je te donne un exemple. Mathieu Catafor. Euh, est-ce que Mathieu Catafor est en mesure de s'illustrer sous pression? Euh, Là, un, un, une finale comme la LHMQ donne énormément de détails, mais tu peux l'avoir observé aussi dans un match de rivalité, un match un mois de, un mois de février par exemple contre les Eagles du Cap-Breton, et que là tu le sais que le joueur se donne, qu'il travaille extrêmement fort. Là, c'est vraiment là. C'est vraiment là que le nombre de visionnements influence. C'est être capable de comparer dans plusieurs situations et évidemment, tu peux. Le fait de regarder simplement deux fois, c'est que tu n'es pas en mesure de constater sa progression. Ce que j'ai parlé de Félix Nilsson, si je l'avais vu simplement deux fois, je n'aurais pas pu vous dire qu'il avait progressé, je l'avais vu deux fois. Donc, c'est là que c'est donc important de voir beaucoup de matchs, mais en même temps, si je regarde ces 20 premiers matchs de la saison et que j'arrête par la suite, ça ne donne pas un bon indice non plus. Là. Tu dois le regarder quand même pas mal là, tout au long de la, de la campagne, puis là, ça te donne une, une meilleure idée. T'sais.
0: Excellent, Marty. Bonne réponse. Deux morceaux de robot pour toi. All right. Au 58e rang, Marty, qui as-tu placé là?
1: Ça, c'est un joueur qui, selon moi, est beaucoup plus haut dans certaines listes. Et c'est un joueur qui est intéressant à voir. Si vous avez l'occasion de l'observer, il est extraordinaire à observer. C'est drôle que je l'ai soit 58e. Mais c'est l'attaquant des vices de Pentington. Donc, un joueur de la BCHL, Aydar Souniev. Donc, euh, parcours un peu bizarre, là, vous allez comprendre. Euh, Aider Souniav joue dans la BCHL, donc en Colombie-Britannique, dans une ligue euh, tier 2, une ligue pour qui te donne, qui te, te rend admissible à la NCAA. C'est un Russe. Il vient de Kazan, a joué dans le système de Yale aux États-Unis, mais a aussi joué pour l'Académie du CSK de Moscou et là joue pour les vices de Pentington, donc. Euh, clairement, lui, euh, premièrement, sans trop euh, réfléchir, je pense que ses parents ont beaucoup d'argent. Ça, c'est un. Euh, il vient de la région de Kazan. Est-ce qu'on est, qu est dans, la, dans, dans le pétrole? Je ne me risquerai pas, mais bon. Euh, donc, ça, c'est un, un aspect. Euh, donc, deuxièmement, lui, clairement, vise la NCA. Donc, lui, euh, pas l'an prochain, mais pour 2024, on le voit à l'Université du Massachusetts, l'université euh, qui, qui a fait progresser Kyle McCarr dans la, dans la LNH. Euh, Aïda ah, Souniev, c'est un, un gros ailier gauche. 6 pieds, 2 pouces, 205 livres. Euh, et ce joueur-là est beau à voir sur une patinoire. C'est l'un des très bons patinoires. À défaut d il est rapide, c'est pas ça le point. Il y en a des plus rapides, mais il est surtout extrêmement élégant. Sa technique de patinage est fluide. C'est magnifique de le voir. Et, et là, par la suite, il a d'excellentes habiletés. Donc, capable de manœuvrer très rapidement, des feintes à haute vitesse et tout ça. Euh, tu sais, quand tu parles de joueur au talent pur et avec un ex, un très gros gabarit, Aydar Souniev, ça entre dans cette catégorie-là. Euh, il a une bonne vision de jeu. Donc, lui aussi, capable d'être imprévisible avec son coup de patin et tout ça, peut attirer de la pression vers lui. Et euh, tu les vices de Pentington, c'est Bradley Nadeau également. Donc, tu sais, la, la force que t'as en avantage numérique, Nadeau est à gauche. Souniev, lui, est à droite. Donc, autant Souniev peut décocher sur réception parce qu'il y en a un très bon. Il y a un tir extrêmement violent. Euh, son tir des poignets est, est assez redoutable aussi. Donc, capable de déjouer avec un tir. Il y a, a d'excellentes mains, donc capable d'effectuer de, de bonnes feintes. Il y a une bonne vision de jeu. Donc, tu sais, au niveau euh, des, des outils offensifs, il a vraiment tout ça. Euh, par contre, je l'ai 58e. Je sais qu'il y a des gens qui l'aiment beaucoup. Il y a des gens... Euh, Craig Button, c'en est un exemple. Là. Lui, là, devant Bradley Nadeau, et Bradley Nadeau, je ne vous en parle pas avant quelques semaines. Là. Donc, Ça vous donne une idée à quel point il y a des gens qui adorent Sounièvre, notamment en raison de son gabarit. Mais moi, ce qui me dérange, peut-être un petit peu plus, c'est pourquoi je l'ai 58e. Euh, premièrement, ben, encore une fois, son âge. On parle d'un late ici, on parle de quelqu'un qui est né... 16
0: euh, novembre 2004.
1: Exact. 16 novembre 2004. Donc, c'est ça. Euh, par la suite, ben, tu es obligé de considérer l'aspect BCHL. Donc, c'est bien. Il obtient des points. C'est le troisième meilleur pointeur de la BCHL, mais c'est la BCHL. Les équipes sont moins bonnes. Il y a moins de talent. Et tu sais, si tu es volant avantage numérique avec un ado, ben, ça t'aide à produire. Et troisièmement, moi, c'est le point qui me, qui me dit que tout ce qu'on voit, peut-être que ça ne va pas se transposer dans la LNH. Je trouve qu'il est facile à affronter. Oui, il est 6 pieds, 2 pouces et 205 livres, mais en, en bon français, il est soft. C'est n'est pas quelqu'un qui dégage une anse, C'est pas quelqu'un que, si tu lui mets de la pression, il va donner un 2. Pas qu'il n'a pas, qu pas d'éthique de travail, c'est quelqu'un qui s'implique, puis même que défensivement, il est bon. Il a un bon bâton, il met de la pression au bon moment, il a une bonne compréhension. C'est un bon joueur défensif. Mais lorsque tu dis donner la petite coche de plus qui va te donner l'avantage, par rapport à ton adversaire en série, par exemple, je ne la vois pas tout à fait. C'est ça qui me dérange. Puis deuxièmement, malgré qu'il soit six pieds, deux pouces et 205 livres, je le vois extrêmement souvent sur la blast. Quelqu'un qui est facile à propulser par terre. Donc, lorsque tu te retrouves dans les coins, ce n'est pas toujours le, le meilleur. Là. Donc, tu sais, lorsque tu parles de l'NH, que c'est plus rapide, plus intense, moins de pression, moins de temps de réaction pour, pour effectuer tes jeux... Je me, me demande simplement si c'est pas quelqu'un qui, euh, qui va frapper un mur, ce qui va se retrouver chez les professionnels, mais, mais le talent offensif est absolument là. Lui, lui c'est dans la même catégorie que White Là, là c'est dans la catégorie des, des coups de circuit où, où ça ne fonctionnera pas.
0: Ah, mais ça manque un peu de, de roof là, tu as Vas-y là fond c'est tu sais, un peu de chien, tu es capable, tu sais, as l'impression que le moteur ne se met pas toujours en marche. C'est le genre de joueur qui a besoin de se faire motiver par son entraîneur-chef pour donner son 115%, et quand il le donne, il est vraiment excellent, mais effectivement, il n'est pas… Je pense que « soft », c'est le, le meilleur thème qu'on peut utiliser, il est assez facile à, à affronter, et ça, ce n'est pas une qualité qu'on recherche chez un jeune joueur, mais pas du tout. Surtout pas à 6 pieds 2, 205 livres, donc aider Souniev au 58e heure. Excellent, Marty. Euh, malgré tout, joueur avec beaucoup d'aptitudes intéressantes, il n'y a pas de doute là-dessus. Qui as-tu au 57e, Marty?
1: Pour le 57e rang, on passe dans la OHL. C'est mon seul, d'ailleurs, de, 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 de cette semaine que je vais dévoiler de la OHL. J'en ai beaucoup plus dans les autres semaines, vous allez voir. Euh, J'ai le défenseur des causes de Barry, Beau Aiki, euh, Quelqu'un que j'aime quand même bien, mais que je vais expliquer pourquoi il est 57e. Euh, défenseur droitier, 6 pieds, 170 livres, donc c'est quelqu'un qui bouge super bien la rondelle. La, la qualité qu'il a avec la rondelle, il est extrêmement mobile, il est extrêmement agile, il peut transporter la rondelle. Donc, tu sais, Lorsque tu parles de prototype de défenseur moderne, je pense qu'il a, il a ce qu'il faut, Boyd. Euh, quelqu'un peut transporter la rondelle. Il est excellent pour tourner sur lui-même. Un peu à l'instar d'un white, là, mais défenseur. Là, euh, je constate très souvent que lorsqu'on lui met de la pression, il va attirer l'adversaire d'un côté. Très souvent, c'est à gauche va pivoter très rapidement sur lui-même. Il va effectuer une passe du revers euh, en relance à son coéquipier. Puis là, ben, ça fonctionne. Souvent, il trouve, euh, euh, il, va, va, il va, va repérer son coéquipier puis il va aider en relance. Donc, ça donne des relances rapides. Ça permet de développer du jeu avec vitesse du côté euh, des Colts de Barry. Euh, donc, tu sais, le côté offensif est là. Je trouve que durant les séries, on l'a peut-être euh, moins vu sur le plan offensif. Il n'a peut-être pas produit autant euh, que ça à quoi on se serait attendu. Euh, 5 points, 13 matchs, mais par contre, il y a des, il y a des détails à considérer. Il n'a pratiquement pas vu. Il y avait un peu, peu d'avantage numérique, mais peu. Et c'est facilement compréhensible. Tu avais Brand Clark qui était devant lui. C'est un défenseur offensif. C'est un défenseur droitier aussi, donc exactement à la même position. Donc, je pense qu'on peut l'expliquer. Ouais, c'est ça. Donc, tu sais, je pense qu'on doit l'expliquer de cette façon-là. Donc, pas, pas d'inquiétude sur son manque de production de, dans son cas. Euh, lui, je te dirais qu'il y a deux points. 170 livres, il s'est amélioré. Je le trouve plus fort physiquement qu'au début de la saison. Il y a une progression, mais j'en veux encore plus. Encore par moment, il, tu te retrouves dans les coins, il perd, il perd des batailles et là, tu es dans la weight shell. Donc, les joueurs sont moins gros, moins talentueux, moins expérimentés, moins bons dans, avec leur bâton pour soulever des soulever, récupérer les rondelles et tout ça pour euh, séparer la rondelle du porteur Donc, ça, c'est clairement quelque chose qui fait en sorte que tu es peut-être un peu plus refroidi par ça. Et le principal détail par rapport à Boecky, ça devient un gars risqué, un peu comme Cam Allen, mais je l'aime plus. là C'est qu'encore mm -hmm. une fois, il est quand même capable de, de commettre des crampes au cerveau. Je le répète, ça s'est ouais. amélioré. Son jeu défensif mm -hmm. s'est amélioré. Dans sa zone, il n'est pas mauvais. Lorsqu'il se retrouve devant son filet Capable de mettre de la pression, capable d'avoir un bâton, de donner très peu d'espace au porteur de la rondelle, euh, capable de défendre le devant du filet, mais par moment, lorsqu'il se retrouve avec le disque et que tu lui mets de la pression, qu'il ne s'y attend pas, parfois, ça va super bien. Tu dis que tu es, es, es satisfait de son match. Il y a un gros match, ça va bien. Et pas de revirement. Il a quand même trouvé des façons de, de relancer l'attaque et tout ça. Puis là, à un moment donné, une passe qui sort de nulle part devant son filet ça donne une chance de marquer, voire un but. C'est tu sais, ce côté-là. Donc, C'est vraiment dans la catégorie des risques. Je serais surpris de le voir dans les deux premiers tours au repêchage. Je pense que c'est quelqu'un qui va être choisi au troisième tour parce qu'il y a énormément de risques sur ses crampes au cerveau sur le plan défensif, mais sa progression a été belle et le côté mobile, le côté de générer de l'attaque et tout ça, euh, pour un avantage numérique pour une Ligue nationale moderne, et son gabarit n'est quand même pas si mal. S'il peut prendre du gabarit se retrouver à 6 pieds 1 et 6 pieds 2 pouces dans la LNH, ça peut faire un défenseur intéressant. Mais je le répète, lui aussi, c'est vraiment un gros pari. C'est quelqu'un qui peut devenir vraiment bon, vraiment utile, mais en même temps, tu, tu risques beaucoup parce que le jeu défensif n'est pas toujours là, t'sais.
0: Salut, commentaire de JP Glaude, recruteur des Prédateurs de Nageville et ami du podcast Le Relève. Beau travail de qualité, Marty. Très précis dans tes analyses, mais j'aurais quelques points à débattre. JP, tu es toujours le bienvenu si tu veux venir faire un tour sur le podcast. C'est tu sais que ça me fait toujours plaisir de te jaser. Merci beaucoup d'être à l'écoute ce soir. Euh, excellent, Marty. Beau équipe. 6 pieds, 170 livres. C'est le joueur que tu as placé au 57e rang. C'est vrai que les crampes au cerveau, honnêtement, ça peut devenir frustrant à l'occasion parce que ça sort de nulle part et c'est vraiment incroyable constant dans son cas. J'ai espoir que ça se règle et qu'il soit en mesure de corriger la situation, mais il devra être bien encadré par un entraîneur -en chef et un système de jeu pour justement limiter ce genre d'action-là. Qui as tu Marty au
1: 56e échelon? Euh, 56e rang, on entre dans une catégorie, on, on parle d'un joueur en fait qui a été extrêmement haut dans les listes au début de la saison et qui a dégringolé un peu partout. Euh, J'ai Casper Altounen, donc le gros, le gros allié finlandais. Euh, je je l'ai aussi l'ai que ça. Écoute, puis c'est vraiment une question de préférence. Je pourrais comprendre des gens qui l'ont top 32, qui voudraient le prendre là. Je peux comprendre tout à fait. C'est simplement que là, on parle de, de mes préférences personnelles. Euh, c'est ça, ça a été décevant. On parle de quelqu'un à 16 ans qui était classé dans le top 15 là, des, des meilleurs espoirs. On parle oui. de quelqu'un, gros gabarit, 6 pieds, 3 pouces. Et tu sais, Le talent lui sort par les oreilles. Au championnat mondial des moins de 8 ans, l'an dernier, il avait été très bon. Tu vois, qu a, tu vois que c'est un gros joueur, un gros attaquant de puissance, euh, un bon coup de patin, donc capable de déborder hors l'aile, euh, protéger sa rondelle, foncer au filet, obtenir des chances de marquer. Il a un gros lancé, il a des mains extraordinaires. Donc, tu sais, sur le point de vue du talent, c'est l'un des plus talentueux de ce repêchage-là. Ça, il n'y a pas de doute. Mais cette année, la progression a été décevante et tu le sais, Désolé, j'aime les joueurs qui ont de l'effort, de l'éthique de, de travail, du, euh, ça, qui veulent en donner plus. Et malheureusement, son effort n'est pas toujours constant. Il y, y a des ligues dans lesquelles il travaille fort. Dans, dans la Liga finlandaise avec HIFK et Helsinki. C'est pas mauvais. Premièrement, une aide simplement en 27 matchs. Je comprends que c'est un joueur de 17 ans et que c'est difficile de produire dans cette ligue-là. Mais ça me chicote quand même un peu. J'aurais aimé le voir faire un peu plus. Tu sais, J'ai parlé d'Aminao qui a obtenu 21 points. Ça m'aurait davantage convenu, surtout avec le talent qu'il a. Euh, puis c'est ça. Tu Il sais, y a des matchs qu'il se. Tu voyais que l'effort était là, qu'il travaillait, qu'il était capable de se replier, capable d'effectuer de la d'appliquer de... de la pression. Euh, je me souviens, entre autres, d'une coupe Spangler, je pense qu'un euh, match de la coupe Spangler, je pense qu'il a obtenu deux points. d'excellence dirigeait au filet, euh, de, de, faisait dévier des lancers, il n'avait pas peur de récupérer des retours. Mais le problème, c'est ça, c'est que trop souvent, il manque d'implication. Il manque de. Euh, ça, il, ma, il, manque, ça, il manque vraiment d'implication. On se retrouve dans les coins, il n'est pas tout, tout à fait hargneux. perd des rondelles, pas parce qu'il n'est pas capable de la récupérer, mais parce qu'on dirait que ça ne lui. Ça ne lui tente tout simplement pas, je vais le dire comme ça. Euh, donc, c'est vrai. on est vraiment dans la catégorie... oui, il a dominé au championnat mondial des moins 18 ans, 10 points, 5 matchs, mais tu as des joueurs moins rapides, moins expérimentés, moins forts. Un gars comme Altunen qui débarque et est deux fois meilleur au niveau talent. Donc, c'était normal de le voir dominer. Par moments, je trouvais qu'il se traînait un peu les bottines, puis là, à un moment donné, euh, prenait la rondelle, débordait un défenseur qui était beaucoup plus petit que lui obtenait un ou deux points. T'sais. Aussitôt qu'il voulait euh, s'illustrer, par contre, là, la Finlande était vraiment, euh, euh, faisait vraiment le travail. On était vraiment en mesure de dominer. Mais le problème, puis dans la LNH, tu ne peux pas en prendre des journées de congé. Tu dois être beaucoup plus constant. C'est la clé euh, pour la LNH. Donc, c'est pour ça que je l'ai aussi bas. Mais ça, lui aussi, là, ça devient un... un, un, un un pari extraordinaire. Il ne va pas sortir 56e, il va sortir plus tôt, là, mais ça demeure un très gros pari.
0: 6 <rire> pieds 3, 207 livres, c'est quand même frustrant, Marty, d'avoir un gabarit aussi avantageux, mais de ne pas être en mesure de s'en servir à son plein potentiel. Dirais-tu qu'au niveau de l'intelligence, il est correct à ce niveau-là ou il y a quand même des lacunes dans le cas de Casper Altunen, le finlandais? Okay.
1: Bon, je le trouve bien, c'est ça. C'est vraiment l'implication, le problème. Parce que lorsque tu regardes ses, ses lectures de jeu, il, il se positionne bien, il a un bon bâton, euh, il est capable d'appliquer la pression au bon moment. T'sais, vraiment, les matchs où, où ça lui tente, ça va, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est que c'est beaucoup trop inconstant, puis surtout, euh, le fait de te retrouver dans un, dans un calibre de jeu, c'est ça le gros pari qui est, qui est là avec lui, par contre, là. Euh, ça se peut qu'il se retrouve dans les, dans les rangs professionnels. Là, soudainement, il va, euh, il va comprendre qu'il ne va pas prendre de journée de congé. Parce que tu as des Connor McDavid, des Connor Bedard, des Austin Matthews, des, des Mitch Marner sur la même patinoire. Là, il, il, le, le rythme de jeu qui se retrouve devant lui va le forcer à en donner plus. Donc, ça se peut très bien qu'il soit bien meilleur qu'un 56e rang. Mais, en même temps, c'est beaucoup trop inconstant. C'est vraiment au niveau de l'effort. Mais le niveau de compréhension du jeu... Moi, je, je trouve que c'est là, dans son cas. C'est pas pour rien qu'on en parlait euh, top 10, voire top 15 l'an dernier, là. mais euh, on le voit dans l'énormément de liste, c'est quelqu'un qui a est vraiment chuté beaucoup. C'est vraiment pas en, question du, en raison du talent. T'sais.
0: Et oui, ça a été effectivement une chute drastique, Marty, parce que je me souviens au début de la saison, quand on a commencé notre tour du monde, c'était vraiment la, la pierre d'assises de la Finlande, un joueur qu'on allait surveiller, mais déjà à ce moment-là, étais comme « Ah, j'aimerais ça qu'il m'en donne un petit peu plus ». Mais il avait été tellement bon au 18, il avait été super bon. Et Ça a été plus difficile, par contre, au Linka Gretzky, mais malgré tout, là, il se retrouve au 56e
1: rang sur ta liste finale. Marty, qui as-tu 55e? 55e, on retourne en Suède, mais cette fois-là avec un Danois, euh, des eaux, Donc, euh, euh, Oscar Fisker molgaard lui, c'est un joueur intéressant. Je me souviens qu'un auditeur nous avait posé une question il y a quelques semaines dans son cas. Euh, lui, c'est un joueur extrêmement intrigant. Euh, je l'ai placé tout juste devant le Tunen parce qu'il a plus d'expérience chez les professionnels et qu'il a dans des meilleurs niveaux. Lui, c'est dur un peu à, à décortiquer, je vais le dire comme ça. C'est quelqu'un qui a passé la majorité. Donc, oui, c'est un Danois, mais il joue dans la SHL, donc dans la ligue professionnelle suédoise. Et ce n'est pas simplement une histoire de euh, 10, 11, 12 matchs. Il a passé la majorité de la saison-là. Il a joué 41 matchs, obtenu 7 points. Euh, Puis Fiskar Moldard, lorsque, lorsque tu le regardes sur la patinoire, euh, c'est un joueur qui est extrêmement rapide. Donc, il a un coup de patin intéressant extrêmement travaillant. Il n'a pas peur d'aller dans les coins, s'impliquer, euh, vouloir se des batailles, euh, des rondelles. 163 livres, c'est un défaut dans son cas. Vraiment, il va falloir qu'il prenne de la force physique. Ça, c'est assuré. Euh, c'est ça qui est un peu intéressant dans son cas. C'est que par moment, même dans la SHL, il va gagner des batailles, mais parce qu'il est extrêmement impliqué. Il va se faire tasser de la rondelle un petit peu, mais il travaille, il travaille. Il va trouver une façon de revenir à la hauteur de, 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 de son adversaire. Il va trouver une façon de récupérer quand même. Mais on s'entend, c'est bien de le faire dans la SHL, c'est intéressant qu'il soit en mesure de se démarquer défensivement au niveau professionnel. Mais tu sais, évidemment, je pense qu'on va souhaiter qu'il qu si, si, on s'entend que s'il débarque dans la LNH avec aussi peu de force physique, ça va devenir un, un problème, même malgré qu'il ait toute la volonté du monde, ça va le rattraper. Donc ça, c'est un problème. Euh, lui, le principal point qui est intéressant, qui est à surveiller et qui, qui fait douter un petit peu, là c'est dans, dans la catégorie des paris aussi, est-ce qu'il a de l'attaque dans son jeu? Donc Défensivement, ça va bien, il se replie bien, il travaille bien devant son gardien. Euh, capable de fermer le centre, capable de vraiment supporter euh, ses coéquipiers, puis il est bon en relance, étant donné qu'il a un bon coup de patin. C'est un joueur de, capable de jouer à l'aile, capable de jouer au centre, même au niveau international et au niveau international avec l'équipe danoise senior. Il a joué quatre matchs au championnat mondial senior, donc pas junior, senior. Donc, tu sais, vois avec Nicolas Yeller, c'est tout ça. C'est une ligne d'à à quel point il a, il a disputé des matchs dans des très hautes compétitions et même dans ces niveaux de jeu-là, tu peux le voir que l'intelligence défensive est là. Le positionnement, comment se placer au niveau de son bâton, il est très bon. Le problème, c'est qu'au championnat mondial, il est rapide, mais tu vois qu'à un moment donné, là, il joue contre des adultes, ça le rattrape. Ce n'est pas une inquiétude, ça va venir avec le temps, avec l'entraînement le, dans le gymnase, mais il est une petite coche derrière au niveau du rythme de jeu, de l'exécution pas tout à fait là, mais si tu le transposes dans quatre ans, ça, c'est pas une inquiétude. Et c'est vraiment offensivement. C'est pas quelqu'un qui crée beaucoup d'attaques dans ces matchs-là, tu sais. Même, même dans un niveau de jeu supérieur, par moment, j'aimerais quand même voir tenter une petite fin, de tenter que tu as une intention de vouloir créer de l'attaque, ou de te faufiler dans l'ouverture et tout ça, et lui, je la vois un peu moins. Il a disputé des matchs dans la Ligue suédoise des moins de 20 ans, et là, on a vu peut-être un petit peu plus comment il se comporte offensivement. C'est quelqu'un qui aime surtout manier la rondelle. Il a d'excellentes mains, capable de manœuvrer en zone restreinte. Euh, et comme il est extrêmement travaillant, il est capable quand même de rouler les mises en échec, donc de, de bien travailler euh, de bien travailler sous pression et tout ça. Tu le vois qu'il est quand même très bon. Euh, donc, c'est ça un peu l'inquiétude. Donc, est-ce qu'il est, qu est en mesure d'accomplir ça dans la ligue suédoise des moins de 20 ans parce que le calibre est moins relevé euh, et qu'il va tout simplement développer ça ou vraiment il y a une inquiétude au niveau de l'attaque, est-ce que c'est un centre de troisième trio ou un allié mais qui a pas vraiment d'attaque et qui n'est pas en mesure d'aspirer à, à un top 6 si on veut c'est ça ma, ma grosse question avec lui, je le place quand même 55e parce que j'adore l'intensité, j'adore la hange j'adore l'effort donc je le, je le récompense un peu de cette façon-là il est peut-être un peu plus bas parce qu'on disait que, que j'ai des doutes sur le plan offensif, à quel point il peut devenir un attaquant top 6. C'est sûr
0: qu'il n'y a pas un excellent lancé, mais ça reste un joueur qui a progressé tout au long de la saison. À l'image de Félix Nielsen, qu'on parlait un peu plus tôt, il a fait un bond assez grandiose là, dans la centrale de recrutement, passé du 50e au 18e rang, donc quand même. Euh, mais euh, Marty, euh, Oscar, Fisker, Molgarto 55 e rang, c'est là qu'il se retrouve dans ta liste finale. Commentaire de Guillaume Villeneuve. Combien vous pensez que la personnalité et les entrevues penchent dans l'évaluation des espoirs? J'ai l'impression que ça doit jouer gros dans la balance. Moi, je suis convaincu que ça a un impact assez important. Je te dirais peut-être un 15 à 20 Guillaume. Un joueur qui te présente des, des « red flags » en bon français, un joueur qui te présente des, des défauts clairs, des d'une at attitude que tu ne veux pas avoir dans ton vestiaire, je suis convaincu que c'est drastique dans l'évaluation. Cependant, un joueur qui est un peu plus timide ou un joueur qui ne coche pas toutes les cases que tu recherches, je pense que l'on peut être plus permissif euh, du côté de euh, organisation. T'en penses quoi, Marty?
1: C'est certain que c'est un, un gros travail de, de psychologie, d'essayer de, 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 de déceler le vrai du faux. C'est vraiment pas si évident que ça, mais clairement que ça peut avoir un impact au point d'exclure complètement un joueur d'une liste. Je vais, je vais ressortir cet exemple-là. C'est dans son livre qu a, qui a été écrit par Frédéric Laure, notre, notre ancien collègue qu'on apprécie beaucoup. mais Alain Chainé l'a déjà raconté l'histoire avec Nikita Filatov où il débarque dans une entrevue, puis Kitov Filatov dit aux, aux Dogs Anaheim, « Vous vous repêchez où? Ben, » on est Je me ferai je retourne voir le repêchage. » Mais disons qu'ils étaient huitièmes. Il dit, ben, « Vous n'avez aucune chance de me repêcher. » Ça ne me donne absolument rien de, de, de jaser avec vous. Puis Alain Chéné avait tout de suite dit, ben, « Écoute, premièrement, ça se peut, on, est, on est toujours capable de s'avancer si on aime un joueur. » Puis deuxièmement, il dit, « Avec ton attitude, je veux absolument rien savoir. » Euh, même si je repêchais 205e, je te prendrais même pas. Puis euh, il est parti en claquant la porte. Donc, c'est certain que dans certains cas assez extrêmes, ça peut avoir une importance. C'est toujours de, de sous-peser. Je pense que c'est une information supplémentaire sur le jeune, mais ça ne fait fois pas ça ne fait pas fois de tout parce qu'on parle de joueurs de 17 ans. Les problèmes de maturité, tu peux. Tu sais, le brand marchand à 17 ans, ce qu'on aurait pu penser qu'il devienne le brand marchand d'aujourd'hui, c'est là qu'il faut faire attention. Tu sais, le joueur peut sembler immature, mais il va prendre de la maturité avec le temps, il va apprendre de ses erreurs et tout ça. Donc, euh, c'est vrai c'est ça. C'est une information supplémentaire, mais c'est apprendre et à laisser. Tu sais.
0: Ouais, mais On se souvient, euh, mettons Nathan Gaucher, euh, tête sur les épaules, incroyable, dit les bonnes choses dans les médias, tu, ça paraît que c'est un leader dans une chambre. C'est clair que n'importe quelle entrevue, toutes les, les organisations sont tombées en amour avec lui. Ça, ça peut toujours influencer pour être repêché être un petit peu plus haut parce que les équipes se disent « je veux vraiment un joueur comme ça euh, dans ma formation ». Donc, on espère que ça répond à ta question, à ta question, en fait à ton commentaire, Guillaume. Euh, Marty, 54e rang. Il ne reste que deux joueurs à dévoiler pour aujourd'hui. Qui as-tu à ce rang-là?
1: Au rang numéro 54, je suis. Je vais être honnête avec toi, Déso, Je suis quand même déçu d'avoir ce gars-là aussi bas. C'est quelqu'un que j'avais au premier tour une bonne partie de la saison. Je n'ai pas aimé beaucoup sa deuxième moitié de saison. Et je reviens en Finlande. Je suis avec Yissi Kiskinen, donc l'ailier. La, euh, il peut jouer autant à gauche qu'à droite avec les Pélicans de là. Euh, puis je, je, je le répète des autres, c'est quelqu'un que j'avais tellement aimé au, à la coupe Linka-Gretsky. Euh, je trouvais qu'il avait de l'intensité, je trouvais qu'il avait un bon lancer je trouvais qu'il avait, avait une belle créativité. Euh, par moments c'est ça, il était en mesure de se créer des ouvertures. Puis je disais, écoute, il y a quelque chose que j'aime bien. Je pense qu'il a un potentiel de devenir un attaquant top 6. J'aime beaucoup ce que je vois. Je l'avais observé dans des compétitions les tournois des cinq des quatre nations par la suite au mois de novembre, avait connu un excellent tournoi, de bonnes, de bonnes, de bonnes prestations, puis encore là, montrait une progression. C'était l'un des meilleurs pointeurs de la Ligue finlandaise des moins de 20 ans. Bon marqueur, était en mesure de créer de l'attaque. Lors d'un match, je pense qu'il avait obtenu 20 tirs au but. Là. Ça te donne idée à quel point euh, <rire> il était vraiment dominant. Là. Euh, mais la vérité, c'est que je trouve que depuis la deuxième moitié de saison, il n'y a pas eu énormément de progression dans son cas. et Ça me déçoit. Puis, on parle de quelqu'un qui est assez jeune, on parle de quelqu'un qui est né le 23 août 2005, donc il est à trois semaines ou près d'être admissible au, de au repêchage 2024. Donc moi, sur le sais à quel point je trouve que c'est important, des autres, comme à quel point euh, ben, il y a peut-être une place de pr à progresser d'un petit peu plus que, que certains attaquants qui sont nés le, le, en septembre 2004. Là. Il y a pratiquement une de différence entre, les, entre deux joueurs. Là. Euh, donc tu sais, j'aimais ça, mais la réalité, c'est que je, je ne trouve pas qu'il a progressé nécessairement au niveau de l'attaque. Il y a un bon lancer toujours. Il a, il a, c'est un gars qui est créatif, capable de trouver les ouvertures. Il veut créer de l'attaque et tout ça. Puis ça se peut que ça fonctionne dans la LNH pour cette raison-là. Mais je n'ai pas particulièrement aimé, aimé la progression. Et sur deux aspects, défensivement, c'est quand même laborieux. Je trouve que par moments, il peut se laisser entraîner euh, dans le coin... Euh, Derrière la ligne des buts, c'est peut-être pas son endroit. tu sais Il a tendance à, à se laisser déporter beaucoup parce qu'il comprend peut-être un peu moins le match euh, défensif. Ça fait peut-être un petit peu euh, hypnotisé par la rondelle. Puis, euh, l'autre problème, dans, je ne suis pas certain que c'est le joueur qui a la, le meilleur sens du hockey non plus. Il est extrêmement créatif. Il a, il a de bons instincts offensifs. mais Par moment je trouve qu'il prend des mauvaises décisions. Je trouve qu'il se positionne de façon qui n'est pas toujours efficace, pas toujours de façon à, à être en mesure de créer de l'attaque, à faire progresser le jeu euh, et tout ça. Là, t'sais, t'sais, lui, il peut-être la faire fâcheuse habitude par moment. Tu remontes à ta ligne bleue, tu décoches un lancer euh, euh, du coin, il y a trois joueurs pour bloquer le lancer. Ce n'est pas, pas, pas les choses que j'aime le plus. Donc, j'aime toujours certaines qualités, mais la progression m'a dérangé un peu et. Le, le petit côté sans hockey, tu sais à quel point j'aime ça des autres, on dirait que ça, ça me fait peut-être un petit peu plus peur qu'il y, euh, qu y a un ou deux mois. Puis Le championnat mondial des moins de 18 ans, sans dire qu'il a été affreux, il a quand même obtenu 5 points, 5 matchs, et j'aurais aimé le voir être dominant. T'sais, derrière un Altonen, j'aurais aimé que ce soit lui qui prenne les choses en main, qu'il soit, qu soit bon. Et, il a été un peu ordinaire, on l'a vu, là, mais j'ai été déçu. je me serais attendu à plus puis là, t'es parmi tes pères. T es parmi les, les joueurs de ton âge. Euh, J'aurais voulu le voir dominer davantage. Puis il m'a peut-être déçu. Donc, c'est à partir de ce moment-là que je l'ai descendu. Descendu d'une quinzaine de rangs par la suite. Euh, J'aime encore certaines choses, mais je suis un peu plus euh, craintif. C'est pour ça qu'il est, euh, qu est maintenant
0: 54e. Il me fait un peu penser, Marty, à Souniev ou encore à White, là, dans l'optique que c'est un joueur qui pourrait
1: très bien être un coup de circuit au repêchant, si finalement les astres s'alignent. Oui, absolument. Ben c'est ça. S'il est en mesure de. Ça. Je pense que s'il est en mesure tout simplement de progresser, tu sais, s'il travaille son jeu offensif, il travaille, euh, il travaille ses mains. Donc, il est encore plus explosif, encore plus de mains, encore plus de lancers, euh, il trouve des façons, en travaillant avec des entraîneurs, euh, des habiletés, de se positionner à tel endroit, à tel truc pour, euh, euh, pour avoir un meilleur lancer, plus de puissance, des trucs comme ça. Euh, oui, assurément, ça peut devenir un joueur qui est euh, extrêmement de dominant offensivement. Mais surtout, on parle souvent dans. On parle souvent que deux aspects sont importants pour être en mesure de s'établir dans la LNH, que le jeu physique et le jeu défensif. Pas que physiquement, il est mauvais. Là. C est 6 pieds, 187 livres, il n'est pas si mal que ça. Mais sur le plan défensif, clairement, il va falloir qu'il en, qu en offre plus que ça. Parce qu'un entraîneur-chef ne voudra pas lui faire confiance. En même temps, c'est ça. Le, le potentiel est, est beau au point de vue offensif. Donc, tu as raison, ah, oui. jours, Ça peut devenir un, un, un beau coup de circuit. T'sais.
0: Oui, ça c'est sûr. Du moment qu'il glisse moins au repêchage. Euh, moi, je pas de problème. Surtout une équipe qui a beaucoup de choix, comme le Canadien de Montréal. Pas obligé toujours d'y aller avec le, le choix la sélection conservatrice. On peut tenter parfois d'y aller pour la clôture. Regarde, si jamais ça fonctionne pas, ça fait pas mal. T'sais, je te dis pas d'être risqué comme ça avec euh, euh, tes choix de premier tour. Mais lorsqu'un joueur qui descend un petit peu, que le, le, le choix prend de la valeur. Yessi hein, Kiskeinen euh, pourrait être intéressant pour le tricolore et pour toutes les autres formations, bien évidemment. Marty, qui as-tu dans ton dernier choix aujourd'hui que tu nous dévoiles? Qui as-tu au 53e?
1: Oh, celui-là, j'avais hâte de t'en parler des autres. Lui, je l'aime beaucoup. J'en je parle souvent. J'ai cinq coups de cœur dans mes top 64. C'est mon premier coup de cœur du repêchage 2023. Je l'aime énormément. Et j'ai le Slovaque Juraj Pekarczyk, donc celui qu'on a pour la plupart découvert au championnat mondial des moins de 18 ans. Euh, dès mon premier coup. Dès mon. Premièrement, je te dirais, lui, ce que je trouve important dans son cas, il évolue avec le HK Nitra. Donc, ça, le HK Nitra, c'est. Une formation qui est en train de se développer un peu, une, une réputation de développer des jeunes au niveau de la Slovaquie. Simon Emmett vient de cette organisation-là, évoluait là l'an passé. Adam Sikora, le choix des Rangers de New York, qu'on aimait beaucoup l'an dernier, euh, faisait partie de cette formation-là également. Et il ne s'en cache pas, à défaut de viser le titre euh, de, la, de, 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 la ligue, de la Ligue Slovaque, on on mise sur le développement des jeunes, on veut aider le hockey slovaque à progresser. Donc, premièrement, donc, il est dans une bonne organisation pour se développer, je pense. Le gabarit est intéressant, 6 pieds, 2 pouces, 100, 100, 187 livres, extrêmement jeune. J'ai parlé de, de Kiskinen, 12 septembre 2005. Écoute, il est à trois jours d'être dans le repêchage 2024. Donc, ça, c'est un point à considérer. Là, il y a des gars qui vont être plus âgés du prochain repêchage sur lesquels on va on va parler beaucoup, qu'on va les adorer. Mais La réalité, je vais prendre un exemple. Nate Danielson, qui est né en, en septembre 2004, il y a un an de différence, pratiquement. Donc, c'est de te donner une idée à quel point ça peut avoir un impact. Puis, Yuray Perkarchik, les premiers matchs que j'ai observés, c'était avec le HK Nitra. Mais là, dans les ligues professionnelles slovaques, ce qui se passe souvent, c'est qu'on est là pour gagner. On va mettre des vétérans, des joueurs de 25, 26, 27 ans, sur la glace pour gagner parce que c'est normal ils sont plus expérimentés plus rapides plus talentueux euh, ça faisait en sorte que Pekarczyk souvent se retrouvait avec 5, 6, 7, 8, 9 minutes de temps de jeu donc tu pouvais voir l'intensité je, je dis, il travaille excessivement fort c'est quelqu'un qui est impliqué euh, c'est pas toujours parfait il y a, a du travail à faire avec son bâton là, comment bien attaquer le porteur et tout ça l'approche et tout ça mais euh, j'aime son intensité défensivement c'était pas toujours parfait justement il, il veut tellement en faire que Là, il tente d'aller euh, prendre le joueur de prendre l'adversaire qui est couvert par un joueur de centre, par exemple, puis euh, là, il peut laisser déporter et oublier son joueur de pointe. Ça, défensivement, il y a du travail à faire. Ce n'est pas toujours parfait, là, mais l'intensité là. Et là, le jeu offensif, bien, on ne pouvait pas voir grand-chose parce qu'avec si peu de temps de jeu que ça, euh, tu es froid, tu n'es pas nécessairement à la confiance pour tenter des choses. C'était dur à voir, mais dans le championnat mondial des moins de 18 ans, par contre, euh, là, on pouvait le voir. On l'a vu qu'il y avait d'excellentes mains, qu'il n'y avait aucune gêne d'attaquer le défenseur, euh, de, de tenter des fins de gauche-droite, de le battre avec puissance, de le battre avec des mains. Euh, S'il n'y a pas la rondelle, peu foncer au deuxième poteau, récupérer des rondelles. Son, son ardeur au travail, finalement, se traduit avec d'excellentes mains, avec... Euh, je pense que c'est quelqu'un qui veut davantage passer la rondelle, mais il a pas un mauvais lancé. Il, ça peut être quelqu'un qui peut t'amener une dimension pour aller marquer devant le filet, pour se placer devant le filet, pour dévier des lancers. Euh, il y a une, tellement de bonnes visions de jeu, il peut attirer quelqu'un vers lui et remettre tout de suite un Dali Vorski. Et c'est justement là mon point que j'ai trouvé bien. Là. Moi, s'il y a un point que je note avec Yuraï pekarczyk et qui, moi, c'est pas pour rien que je l'ai comme coup de cœur, Daliba Dvorski était bon au début du tournoi, mais pro la production offensive, je trouve qu'elle n'est pas venue dès le, le premier match. Elle est venue lorsqu'on lui a mis Yurai Pekarczyk avec lui, parce qu'il avait un gars offensif avec lui, capable davantage de l'alimenter, capable davantage de compléter les Jeux de Dvorski. Dvorski est bien meilleur, on, on, il est pas mal plus haut, mais ce qu'on a vu de Pekarczyk, moi je trouve ça intéressant. Je me garde quand même une gêne, c'est pas pour rien qu'il est 53e. Il jouait dans la Ligue Slovaque, il n'y avait pas beaucoup de temps de jeu. Il reste quand même énormément de risques. Mais lui, c'est un joueur qui a un choix vers la fin du deuxième, début du troisième tour, peut-être même un peu plus tôt parce que je l'aime beaucoup. Ça, c'est quelqu'un qui peut rapporter énormément de dividendes parce qu'il y a le talent et il y a l'éthique de travail. Moi, selon moi, c'est deux aspects qui peuvent te faire progresser pas mal plus
0: en tête, Marty Urai-Pekarczyk. Je ne m'attendais pas à l'entendre aujourd'hui parce que je sais que tu l'aimes beaucoup. Tu en as parlé à plusieurs reprises. Mais bon, c'est celui qui forme la marche au 53e rang. La semaine prochaine, on fera de 52 à 41. Et par la suite, on ira à des tranches de 10 joueurs par semaine. Et ça, ça va nous amener jusqu'au repêchage du 28 et 29 juin prochain. Malgré tout, Marty, le podcast n'est pas terminé parce que la première Coupe, Gilles Courteau, évidemment, avant, ça s'appelait la Coupe du Président, a été remporté ce soir, ou plutôt cet après-midi, si vous le préférez. Les remparts de Québec, Marty, dans une victoire ô combien dramatique, ont réussi à battre les Moussets d'Halifax en 6 matchs. Et euh, pendant un certain temps, Marty, euh, j'étais pas mal convaincu que ça se rendait en sept. avais, -tu, avais probablement la même impression que moi.
1: Oui, wow, je pense que ils ne le diront jamais, mais je pense qu'il y a des joueurs des remparts aussi qui le pensaient. Là, à un moment donné, euh, hey, c'était... <rire> hey, ils perdaient par un but là, en, en, fin, en fin de troisième période. A... C'est ça qui est beau du hockey junior. En même temps, ça traduit te un peu un, un manque d'expérience, pas toujours les, les capacités, la force mentale de, de, de bien gérer euh, des avances et tout ça. Mais... Euh, mm. Mais c'est ça qui est beau, ça fait en sorte que tu as plusieurs revirements de situation. Euh, le côté émotion vient, vient chercher un peu tout le monde. Tu as beaucoup de revirements de situation, ça a été. Ça a été incroyable. Puis, chapeau au remport de Québec de n'avoir euh, jamais abandonné euh, dans cette rencontre-là. Parfois, ces remontées-là, euh, ça, 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 ça se voit venir un petit peu. Euh, les deux premières périodes ont été extrêmement serrées. Je dirais même peut-être un. Euh, les mousettes d'Alifax ont bien joué peut-être un peu plus. Ce pas pour rien qu'on a mené 3 à 1 à un moment donné dans ce match-là. Mais euh, ce que j'ai bien aimé des remparts, c'est qu'on a donné... Un, 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 on, a donné un on, a, on a redoublé d'ardeur en troisième période. C'était pas terminé. C'était 3 à 2. On a, on a réduit l'écart en, en, en deuxième période, pas très peu de temps après le but de, de Josh Lawrence, là, James Malatesta, qui a connu toutes des séries incroyables. Euh, puis euh, c'est ça, là, finalement, euh, vraiment, vraiment incroyable le, le, le travail des remports de Québec. On n'a pas abandonné. Ce que j'ai aimé aussi, c'est de voir un Zachary Bolduc qui, lui, encore là, j'ai trouvé qu'il était, était un peu timide dans les deux premières périodes, mais en troisième, il a tenté d'en faire un peu plus, de faire le travail. Lorsqu'il se met à défier les défenseurs adverses, qu'il se met à utiliser sa vitesse et ses mains, ses habiletés, je le répète souvent, mais selon moi, c'était le meilleur joueur au niveau habileté de la LHJMQ cette année. Je viens plus même de Joshua Roy dans le lot. Là, c'est ajoutes d'autres dimensions. Je... Ça pense ça que c'est le meilleur joueur de cette Ligue-là. Mais au niveau habileté, c'était le meilleur. On l'a vu sur le troisième but puis on l'a vu. Je trouve qu'il a connu une bien meilleure troisième période. Ça a transporté les remparts de Québec par la suite. <rire>
0: Ouais, pour les gens qui, euh, qui n'ont pas eu la chance de voir le match, Jacaré Leroux a marqué alors qu'il restait trois minutes et des poussières à la troisième période pour donner les devants euh, au Mousses, mais Cassim Godette et finalement Godette euh, a alimenté Pierre-Olivier Roy pour deux buts rapides en fin de troisième et finalement les remports remportent leur première Coupe du Président en 47 ans. Le trophée qui avait toujours échappé à Patrick Roy, donc un peu un scénario digne d'Hollywood. Ça va être intéressant de voir Marty si ce momentum-là va se propulser à la Coupe Memorial parce que ce n'est pas terminé pour les remparts. Ils vont rejoindre, évidemment, les Thunderbirds de Seattle qui, eux aussi, ont euh, déjà acheté leur billet pour euh, la finale en battant le Ice de Winnipeg. Marty, euh, la WHL est, année après année, ou presque, favori pour remporter ce tournoi-là, mais ils n'ont pas mis la main sur la Coupe Memorial depuis 2014. Est-ce que euh, Est-ce que... Est-ce que, les Edmonton, j'avais les all parce que c'est eux qui l'ont remporté en 2014? Est-ce que Seattle a la formation pour renverser cette tendance-là? Ou encore Kamloops, qui se trouve à être l'équipe au test cette année?
1: Écoute, j'avais dit les Hawkings kings d'Edmonton à pareille date l'an dernier. Je trouvais qu'il y avait une formation avec énormément de profondeur. Rappelle-toi, Kaiden Gouli, oui. euh, Sébastien Kosa devant le filet, Luke Prokop en défense. Euh, avais Dylan Gunter en attaque, avais Yacoub Demec, tu avais énormément de talent, autant en attaque qu'en défense que devant le filet. donc J'avais mis les Hawks et Edmonton gagnants et je m'étais royalement trompé. Euh, je vais, je vais, je vais réstiver. Par contre, je pense, je ne vois pas quelle équipe peut intimider les, les Thunderbirds de Seattle et là, écoute, les Hawks Kings Edmonton avaient une bonne équipe l'an dernier, mais là, les, les Thunderbirds de Seattle, premièrement, Prokop et Gunter sont maintenant à Seattle, donc avec un an de plus, plus d'expérience, Procup a 20 ans, c'est un vétéran, c'est quelqu'un qui joue extrêmement physique, qui est bon défensivement, peu capable, est capable de défendre le devant du filet. Et Gunter, ben, je n'ai pas besoin de, de trop t'en parler. On parle de quelqu'un qui a évolué dans la LNH lors de la deuxième moitié de saison. Donc, ça, c'est assez impressionnant. Euh, il y a trop de. Honnêtement, des autres, ça fait longtemps là, que je suis le hockey junior depuis que j'ai 5 ou 6 ans. Là. Je me souviens de Marc Denis lorsqu'il a gagné la. la, la la médaille d'or avec l'équipe Canada Junior, c'est te dire à quel point j'en regarde depuis. Ça ne
0: te rajeunit pas, Marty.
1: Ça ne me rajeunit pas un peu. C'est pas pour rien que j'ai des cheveux gris un petit peu sur le bord des tempes. Ça, c'est ça, ça trahit mon âge un peu. Mais bon. Mais mon point, c'est que je n'ai jamais vu une formation avec autant de profondeur, je trouve, pour s'amener à une Coupe Memorial. Écoute, là, Jordan Gustafson, qui est un choix des Golden Knights de Vegas, vient de revenir au jeu. là, si tu regardes l'organigramme, tu regardes les, 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 les forces en présence, ils se retrouvent sur un quatrième trio. Connais-tu beaucoup d'équipes, toi, eaux dans, dans l'histoire? Je comprends qu'il y a des équipes qui avaient des, 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 des joueurs de talent un petit peu plus supérieurs. T'sais, les Nice de London à l'époque, avec Matthew Kachuk, Mitch Marner et Christian Vorak, c'était une équipe qui était peut-être meilleure avec le talent... Euh, tu sais, des talents d'élite, si tu veux. Là, les Oilers derrière avec euh, Alex DeBrincat et Dylan Strom, c'est la même chose. Mais de la profondeur à ce niveau-là, j'ai rarement vu ça. Je pense que ça devient une, une, un avantage extraordinaire. Tu sais, si tu as Jordan Gustafsson, qui est un choix de troisième tour sur ton quatrième trio et que tu te retrouves de l'autre côté de, 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 du côté de l'autre équipe, de équipe, de équipe devant toi et que tu as des joueurs qui ne vont... Euh, c'est peut-être un meilleur niveau de hockey qu'ils vont voir de leur vie. Ils vont peut-être se retrouver au niveau universitaire canadien, rien contre le U-Sport, mais c'est pas des, des choix de repêchage qui vont se retrouver peut-être dans la ligue américaine. C'est à dire à quel point ça devient un avantage lorsque tu euh, jumelles les trios et tout ça. Ça te donne beaucoup de force. Puis, tu sais, des, des gars d'élite, on en a aussi. Kevin Korchinski en défense. J'ai regardé le match numéro 5 euh, vendredi. Un match encore une fois extraordinaire. C'est amélioré défensivement. Il transporte encore bien la rondelle avec aisance. Il y a une fluidité. Puis là, Jared Davidson, Dalen Gunter, euh, Lucas Siona, euh, Karl Kronkowicz, euh, Colton Dak, Thomas Milik devant le filet. Dans le match numéro 5, s'il n'est pas là, je te dis, désolé, je pense que Winnipeg l'emporte. Il a eu beaucoup de chances de marquer. Il y avait de la vitesse côté de Winnipeg. Il a tenu le fort. Là. Euh, Colton Dak est là. Il y a tellement de talent. Ça, même s'il y a des blessés, parce qu'on est... Reed Schaefer, exact, l'espoir des, des, des prédateurs de Nashville. Il y a tellement de talent un peu partout. Et ça fait en sorte que, moi, je pense qu'on est extrêmement difficile à affronter. On est physique, on a du talent, on a des, jeux, des joueurs défensifs, offensifs, on a des gars défensifs, robustes, on a le gardien de but. Et même si Milic connaît des difficultés, as Scott Ratzlaff, qui est un petit gardien mais qui est admissible au repêchage 2023. Je le trouve un petit... Un, le gabarit lui peut-être un peu, et c'est pas toujours le gars le mieux placé, mais ça devient un gars intéressant. Il y a des joueurs admissibles au repêchage 2023 en attaque qui font le travail. Grayson Sashin, Nico Majatovic euh, sont des gars efficaces sur l'intensité et tout ça. Je pense que ça devient difficile. Je n'ai pas le choix d'y aller avec Seattle, honnêtement.
0: Mmh. Puis Encore une fois, peut-être que la WHL va à nouveau s'écrouler sous la pression, mais clairement, clairement, Uh, Seattle, le port favori. Reste à voir si la formation de Patrick Roy avec cette histoire, Cendrillon sera en mesure de tirer son épingle de jeu. Malgré tout, on mettait pas la LGMQ dans les favoris et ils ont remporté les trois dernières uh, Coupe Memorial, c'est la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Uh, ce toujours pas décidé du côté de l'Ontario, c'est présentement un 0 oh, ça vient tout juste de marquer. C'est maintenant 1-1 un un entre les Peaks de Peterborough et les Knights de London. Malgré tout, uh, ça se passe sans Owen Beck. Vous avez peut-être vu passer la séquence euh, sur nos euh, différentes plateformes. Owen Beck, deuxième semaine de suite, où est-ce qu'il y va d'un coup douteux, Marky? Euh, cette fois-ci, c'est un genre de croque en jambe alors qu'il est en poursuite pour une rondelle qui a fait en sorte qu'il est suspendu pour le reste des séries. Moi, personnellement, je trouve ça moins euh, offusquant. Moins, je, je, suis moins outra... je suis moins outragé, c'est ça ce qu'on dit. En tout cas, peu importe. Mm -hmm. euh, je suis moins frustré par mm -hmm. cette séquence-là que par le que par le coup à la tête qu'il a apporté la semaine dernière. Euh, selon toi, Marty, lequel des deux coups est le plus dangereux dans le cas de Wendek?
1: Bien, écoute, c'est certain qu'un croc en jambe, lorsque tu proposes un joueur en lui donnant un coup par derrière, c'est parce que tu n'as pas vraiment de façon de te, dé de, de, de te défendre tu tombes sur le dos, puis là, euh, par-dessus le marché, te, tu, tombes, tu peux tomber sur la tête. Euh, clairement, je pense que c'est pas pour rien qu'il a été suspendu pour le reste des, ces, euh, de la série. Là. Euh, moi, clairement, un croc en jambe, je trouve ça extrêmement dangereux parce que ça te rend beaucoup plus vulnérable. Un coup à la tête, à la limite, évidemment, on ne souhaite pas... Euh, si j'avais à choisir, je ne prendrais aucun des deux gestes, mais le coup à la tête, au moins, peut-être, à, à l'en tu es frappé, peut-être que ça ne va pas nécessairement te euh, faire... Te donner une commotion cérébrale et tout ça. Vraiment, moi, je trouve que le croc en jambe est beaucoup plus dangereux. La seule chose que je vois par rapport à Owen Beck dans tout ça, c'est de l'apprentissage. Faut pas paniquer non plus. Ça ne deviendra pas automatiquement un joueur qui va être suspendu tous les cinq matchs dans la LNH. pas ça du tout. Là. Je pense simplement qu'il est en train d'apprendre. C'est ça qui est le merveilleux avec le monde du hockey junior. Ce sera pas toujours parfait. Ce sera pas toujours chic. C'est pas pour rien qu'il a 18 ans. Ce n'est pas pour rien qu'il n'est pas dans la LNH. C'est parce qu'il y a des choses à apprendre et notamment Là, on a des matchs de haute intensité. Et London, pour les, voir, les avoir observés, ce n'est pas une équipe qui est la plus talentueuse, mais on a énormément de joueurs travaillants. Pas les plus imposants physiquement, sauf Logan Maillot, Mais euh, dans le cas des attaquants, on travaille. On est constamment dans, en, en train d'appliquer de la pression. On récupère des rondelles et on a beaucoup de vitesse. Donc, par la suite, on est bon en transition. On crée des chances de marquer. Ce n'est pas pour rien que London est rendu en finale. Ce n'est pas une équipe que le talent d'un finaliste de la OHL, mais on a tellement travaillé qu'on a été en mesure de surprendre des équipes, notamment Sarnia. Là. Donc, Dans le cas de, Logan, de de Wendek, je pense que les émotions prennent peut-être un peu le dessus. Tu as une équipe travaillante, ça te dérange un peu. Là, probablement qu'il y a des joueurs qui lui, ont, euh, qui lui ont parlé un peu et qui, qui lui, ont, lui, ont, lui ont dit certaines choses qu'il n'a pas nécessairement appréciées. De mémoire, là, dans le match où il a frappé Denver Barkey, je pense que Barkey, il y a eu une mêlée quelques minutes plus tôt. Donc, est-ce que c'est les émotions qui ont pris le dessus? Moi, j'ai tendance à penser que oui. Donc, ça, ça va être davantage de se contrôler. Puis, Il est assez intelligent pour le faire. Là, tout le monde le sait. Tout le monde le dit tout, tout le temps que c'est un joueur excessivement intelligent, qui a une bonne compréhension du jeu. S'il y a quelqu'un qui est en mesure d'assimiler tout ça et dans, de faire en sorte qu'il va devenir un meilleur joueur par la suite, c'est bien Owen Beck. Là, je ne suis pas inquiet. Je pense que c'est simplement quelque chose à, à emmagasiner là, dans, dans, pour son expérience.
0: Que... Moi, je ne suis pas au moins outré euh, par la, par la jambette, Marquis, parce que c'est un jeu que c'est en plein milieu d'un combat vers la rondelle. Les deux compétitionnent, tasse-toi, puis tu sais, OK, finalement, c'est pas correct. Puis comme tu l'as dit, il apprend. Qu'un jeu comme à la Joe Vellano qu'on a vu au championnat du monde, où est-ce que lui, c'est un coup de patin derrière le tendon. Ouais, Ça, pas la tendance, c'est même chose que que jeu. Franchement, stupide, euh, ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas correct. Ça, j'aurais été beaucoup plus déçu. Je, je comprends que peut-être je, je suis biaisé parce que c'est un espoir du Canadien de Montréal, mais ça reste que, bien qu'il a fait deux gestes douteux au Wendek, je pense qu'on va être capable de passer par-dessus ça. N'oubliez pas que c'est un joueur qui est extrêmement intelligent. Il avait d'ailleurs remporté le titre euh, l'année dernière dans la, la Ligue de l'Ontario. Donc, je suis convaincu qu'il va en sortir grandi euh, de ces expériences-là. Marty, merci beaucoup pour ton podcast aujourd'hui. C'est donc parti pour le Top 64. 12 noms ont été dévoilés aujourd'hui. On reprend ça la semaine prochaine pour 12 autres noms. Et c'est comme ça jusqu'au repêchage en juin prochain.
1: Ben oui, mais écoute, extrêmement extrêmement content, encore là, comme je le, je le répète souvent, c'est là qu'on qu 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 dévoile nos, nos, nos petits coups de cœur, qu'on dévoile nos déceptions, qu'on dévoile nos, euh, les joueurs qui ont appris un peu plus. Euh, c'est excitant, puis là, ben c'est ça, on, petit à petit, on grimpe jusqu'au... On sait que Connor Miller est premier, mais pour le reste, le mystère est en tout, ah. euh, super, super content, puis extrêmement hâte de vous, vous dévoiler le reste pour la, la semaine prochaine, puis j'ai moins de... Je vais être honnête avec vous, j'avais beaucoup d'interrogations. Je pense que je t'ai dévoilé une rang 64 euh, ce matin. J'avais beaucoup de questions. Euh, je me... Il y a énormément de joueurs qui m'ont fait douter. Mais euh, là, je pense que pour la semaine prochaine, les rangs 52 à, à 43, euh, j'ai déjà une bonne idée de qui je vais avoir.
0: <rire> Essaye 52 à 41, Marty. Ça va être un peu mieux. <rire> <rire> oh. On se reparle dans 7 jours, tout le monde, pour un autre épisode du podcast La Relève. Ciao, tout le monde.
1: Yes, bye-bye. <rire>